0: Hier ist Aufe Ohren, der schwarzgelb.de Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 54. Ausgabe von Aufe Ohren, dem schwarzgelb.de Podcast, der gleichzeitig der am schlechtesten vorbereitete Fußballpodcast Deutschlands ist. Aber keine Sorge, wir überzeugen euch trotzdem wie immer mit riesiger Kompetenz. Ähm, mit dabei nach ihren äh, ja hoffentlich nicht ganz so schweißtreibenden Umzügen sind äh, Fanny und Volker. Hallo Fanny, hallo Volker. Schönen guten Abend. Hallo. Ach, warte mal, ist sogar die zweite Ausgabe seit eurem Umzug. Bei der letzten konnte ich nicht, richtig? So sieht's aus. Korrekt, ah. wir haben schon gearbeitet ohne dich. Ja, ich arbeite auch ohne euch, das ist das Problem. Ähm, ja, wir sprechen heute über... Die letzten und kommenden Spiele von Borussia Dortmund, das ist ein bisschen monothematisch, aber ich glaube, es wird trotzdem... Was? Ach, der Final Countdown. Ah, okay. Nein, ich, ich glaube, wir haben prinzipiell viel zu besprechen, weil der BVB in den letzten Wochen ja jetzt vor dieser Länderspielpause, die wir alle hoffentlich ein bisschen zur Erholung genutzt haben, nicht ganz so brilliert hat und sich eher abgemüht oder wenig überzeugt hat. Und ähm, jetzt aber dann vielleicht wieder in die Spur findet, nachdem der großartige FC Bayern München die Tabellenführung zurückerobert hat. Ähm, ja, und da wollen wir drüber sprechen. Ähm, und das tun wir dann noch jetzt auch, würde ich sagen, oder?
1: Können wir machen. Ja. Wir können zu Beginn auch erstmal unsere unsere Erwartungen auflösen. Da habe ich ja mal richtig daneben. Ja, stimmt. Also für die, die die letzte Folge nicht gehört haben, ähm, wir haben weil so ins Blaue getippt, in den fünf Spielen, die anstanden, von der letzten Ausgabe bis zu dieser Ausgabe, wie viele Punkte der BVB holt. Ich hatte mich auf 13 Punkte beim BVB und 12 bei den Bayern festgelegt. Bei Bayern war ich da noch drei Punkte zu schlecht, wenn ich das richtig im Kopf habe. Die haben alles gewonnen. Dortmund leider nicht. Korrekt. Ähm, Fanny Korrekt. müsste mit 10 Punkten am nächsten dran gewesen sein. beim BVB, ich glaube, es waren genau zehn. Ja. Und äh, ja, die Bayern 13 Punkte, da war es auch gut dabei. Und die Baumwollhose war nicht ganz so schlecht wie ich. 11 Punkten für den BVB und 12 für die Bayern.
0: Ja, die Bayern. und ähm, Also ihr könnt auf vielleicht... meine Expertise
1: heute im Podcast wie immer <lacht> keine Rücksicht nehmen. Äh, Habe ich noch nie getan. einfach, was ich da so von mir gebe
2: und trotzdem ist die Stimmungslage so ein bisschen eine andere also finde ich also es kann jetzt an der an der Winterpause Winterpause an der Länderspielpause gelegen haben und, und dass man mal ein bisschen durchatmen konnte oder sowas aber ich so gefühlt ging es mir glaube ich in der letzten Ausgabe wieder ein bisschen schlechter allerdings ging es mir dann seit der letzten Ausgabe auch noch noch mal schlechter aber die letzten Spiele haben mir dann doch wieder Aufwind gegeben. Ähm, ich meine, wir haben, ohne auf alle Spiele einzugehen, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, hat der BVB in Nürnberg fürchterlich schlecht 0 zu 0 gespielt. Hat dann zu Hause 3 zu 2. Ja, in der Tat. Hat dann zu Hause 3 -2 gegen Leverkusen gewonnen. Ähm, hat dann wieder fürchterlich schlecht in Augsburg verloren. Wo, wobei so fürchterlich schlecht war, also war nicht so schlecht wie in Nürnberg, hat aber trotzdem halt in Augsburg verloren. Hat ich dann fand von Augsburg
0: sogar in der ersten Halbzeit. Wobei, nee, das war das mit den zwei G-Wundertoren, die er eigentlich zweimal in seinem Leben macht. Mhm. Das Weile war echt ein unglückliches war.
2: Spiel eigentlich im Prinzip. Ähm, ja, dann zu Hause unglücklich gegen Tottenham verloren. Dafür aber dann wieder. Und jetzt kommen wir dann zu dem hoffentlich auf. Punkt und, und Drehpunkt, Wendepunkt, an dem es wieder bergauf geht, äh, 3 zu 1 gegen den VfB Stuttgart gewonnen und dann ein äh, ja, sehr emotionales äh, und actionreiches Spiel in Berlin mit 3 zu 2 gewonnen. Und deswegen geht es mir vielleicht auch einfach besser, weil die letzten zwei Spiele gut gelaufen sind und ich die Hoffnung habe, dass es jetzt wieder ein bisschen besser läuft. Ne? Wie gesagt, es war so eine kleine Achterbahnfahrt tatsächlich in den letzten Wochen ähm, und ich hoffe, wir fahren jetzt nur noch hoch
0: erstmal. Ich glaube, vielleicht hat es auch ein bisschen geholfen, so doof das jetzt klingt, dass sich unsere Ängste aus der letzten Episode, die wir ja dann irgendwann mal, also wir haben ja immer uns gefragt, woher dieses lähmende Gefühl kommt. Und dann haben wir uns ja irgendwann ein bisschen darauf geeinigt, dass es wahrscheinlich einfach Angst ist. Die Angst, etwas zu verlieren. Und ähm, ich, ich glaube, es hat in den letzten beiden Spielen dann wirklich geholfen, dass diese Angst sich bewahrheitet hat. Und dass man jetzt dann diese Angst nicht mehr hat, weil man jetzt jetzt als Zweiter hast du halt echt nichts mehr zu verlieren, weil jetzt kannst du nur noch gewinnen. Ich glaube wirklich, dass diese Winterpause, wo es dann vorher war der BVB halt einfach völlig losgelöst und hat einfach immer nur auf sich geguckt und sein Ding gemacht und dann kam halt diese Winterpause, wo du mal oh Gott, bitte nicht der Muri. Ähm, nee, von der Erde. also nicht von der Liga. Ähm, mhm. jedenfalls hat, war mein Gefühl, dass sie die Mannschaft vor der Winterpause einfach nur ihr Ding gemacht hat, die haben Fußball gespielt, weil sie Bock drauf hatten Fußball zu spielen und ähm, das sah gut aus, das war, das war schnell, das war konzentriert und das war auch immer mit diesem yo, äh, scheiß drauf, wir gewinnen dieses Spiel noch und mein Gefühl war dann irgendwie nach der Winterpause, dass bei uns allen auch, auch auf der Tribüne und überall das Nachdenken eingesetzt hat, es gab immer dieses, okay jetzt haben wir so viel Vorsprung, das dürfen wir nicht mehr verkacken und ich glaube, das war hemmend, ähm, ja, und seit die Bayern dann ähm, uns leider eingeholt haben. Und an der Stelle möchte ich das dann nochmal, ich habe das bei Twitter auch schon geschrieben, ähm, hervorheben. Die Bayern haben jetzt, Volker, bitte korrigiere mich, wenn ich die Zahlen falsch nutze, aus den letzten 14 Spielen
1: 13 gewonnen. Genau, sie haben nur in Leverkusen verloren, 3 zu 1. Und sie haben auch mal gepflegt, eben halt in den letzten drei Spielen äh, 17 zu 1 Tore geschossen. Da kann man sich schon mal fragen, warum äh, was da in Wolfsburg und Mainz so los ist, dass man sich da so abschlachten lässt, aber gut, müssen die selber feststellen. Ja, für sich entscheiden. Man,
2: kann das von, man kann das von der Warte auch auf, aufziehen, man kann aber auch vielleicht einfach mal, und das ist das, was selten geschieht aktuell und was mich immer noch so ein bisschen umtreibt, da habe ich dann letztens auch auf Twitter tatsächlich ein bisschen mehr zugeschrieben, ich weiß nicht, ob Jens auch in diese Richtung wollte. Aber ich schätze schon, denn man muss vielleicht auch einfach mal anerkennen, dass die Bayern wieder absolut in der, also dass sie komplett in Form sind, dass sie komplett in der Spur sind und dass sie jetzt auch der, der Gegner sind, den man kennt. Und, und es wird immer darüber geredet, dass dass die Bayern so eine schlechte Saison spielen wie schon lange nicht mehr und, und, und dass die Bundesliga doch jetzt so nah dran ist, einen anderen Meister zu haben als, äh, als die Bayern und dass der BVB und das ist das eigentlich das, das, das viel Schlimmere finde ich, ja eigentlich selbst schuld sei, wenn man in dieser Woche, äh, wenn man in diesem Jahr kein Meister wird und gleichzeitig guckst du dir aber an, dass die Bayern, also um das nochmal zu betonen, 13 von den letzten 14 Bundesligaspielen, alle gewonnen und nicht, nicht mal nur nicht verloren oder sowas haben, alle gewonnen haben und dann ist immer die Rede davon, davon, dass Dortmund das vergeigt hat, dass sie das leichtfertig haben liegen lassen, dass sie einen neuen punkte vorsprung verspielt haben und so und das treibt mich schon seit, seit geraumer Zeit um und ich finde das einfach ja, nicht fair und nicht gerecht, weil du misst dich da echt gerade auch mit, mit Goliath im Prinzip, weil Ich bin da etwas auch, anderer wenn, Meinung. Ähm, ich weiß, deswegen ähm, freue ich mich schon <lacht> sehr lange auf diese Ausgabe. Und zwar
1: aus folgendem Grunde, wenn du, wenn Dortmund neun Punkte Vorsprung verspielt beim mit einer Niederlage in Leipzig, gegen die beste Abwehr der Bundesliga, mit einer Niederlage bei Eintracht Frankfurt, die in diesem Jahr noch gar nichts verloren haben. Von mir aus auch zu Hause gegen Hoffenheim, das 3-3 als, als Niederlage wert ist oder auch Leverkusen zu Hause nicht schlägst. Alles gut, das sind Mannschaften, wo ich sage, die haben die sportliche Qualität. Ähm, da musst du immer mit rechnen, dass, dass der BVB auch da einfach mal, wenn er nicht am, am absoluten Limit spielt, da auch einfach mal nicht als Gewinner oder mit einem Punkt nach Hause fährt. Aber in Nürnberg, die seit keine Ahnung, 20 Spielen keinen Sieg mehr geholt haben, die regelmäßig die Hütte voll vollkriegen, ähm, da 0-0 zu spielen und dann 14 Tage später in Augsburg, die in der Woche vorher 5-1 in Freiburg verloren haben, da auch einfach 2 zu 1 zu verlieren und danach noch mit einer relativ schwachen Leistung. Also, Augsburg hat da jetzt nicht die Sterne vom Himmel gespielt. Die sind zweimal vom Tor aufgetaucht, nachdem man sie herzlichst eingeladen hat durch Zagadu und einmal durch Hakimi. Ansonsten haben die ja kaum eine Chance gehabt. Also, aus dem Spiel heraus, aus eigener Kraft. Und das sind halt so Dinger, die dieses so ein bisschen, die haben einen faden Beigeschmack, finde ich solche Spiele musst du in meiner Meinung nach gewinnen, selbst wenn du wenn du um die Meisterschaft nicht mitspielst, sondern nur um Platz zwei, musst du solche Spiele äh, gewinnen und wenn du dann halt andere Spiele, die sie jetzt gewonnen haben, wie bei Hertha oder auch gegen, gegen Leverkusen zu Hause, wenn sie da jetzt nicht gewonnen hätten, hätte ich, wäre ich mit dir einer Meinung, aber nicht gegen den Tabellen 18. und damals Tabellen 16. Ja, und aber Düsseldorf nicht. kommt ja auch noch hinzu, dass die erste saison Lage gab es beim Tabellen 16. damals bei Fortuna Düsseldorf.
2: Ja, ja, ja. Aber ja. geht denn nicht beides? Also, ich sehe diesen faden Beigeschmack ja, den sehe ich ja auch klar. Und ich ärgere mich auch, dass man in Nürnberg nicht gewonnen hat und dass man in Augsburg verloren hat und dass man in Düsseldorf verloren hat und sowas. Aber dann drehe ich es halt wieder so rum und sage mir, dass auf, auf die Saison gesehen ist dann aber auch für das Endergebnis eigentlich gar nicht so fürchterlich wichtig ist, ob du jetzt in Leipzig verlierst oder ob du in Nürnberg äh, nicht gewinnst oder ob du zu Hause gegen äh, Hertha oder Hoffenheim einen Punkt liegen lässt oder ob du das gegen Gröter ähm, ähm, führt oder was weiß ich, machst. mach's. Also,
1: ich ich, ich schon. nimm Aber dann immer du, noch die Saison du, wenn du, mit. Wenn du gegen eine Spitzenmannschaft oder eine, eine Mannschaft nicht gewinnst, die wirklich auch zu dem Zeitpunkt des Duells richtig gut drauf ist, wie zum Beispiel Eintracht Frankfurt, dann ist das was anderes, als wenn du gegen Nürnberg spielst. Die haben zuletzt irgendwann in Hannover oder zu Hause gegen Hannover im September gewonnen im September.
2: Vollkommen, voll, ja. vollkommen richtig, ja, aber wenn du, aus, wenn du ein Spiel von den beiden gewinnst und ein Spiel verlierst, das dann hast ist, du immer noch halt drei, drei das das Punkte. Das Problem
1: ist halt, dass sie drei Mannschaften gespielt haben, die unten drin standen und diese drei Spiele nicht gewonnen haben. Sie haben auch Hannover auswärts nicht gewonnen, aber das war ja, das war ja noch zu ganz anderen Zeiten ähm, am zweiten Spieltag, das will ich da jetzt in die Bewertung nicht mit einfließen lassen. Aber das sind halt so Dinger, die so, ja, ich würde in ja jetzt keinen direkten Vorwurf machen, aber es ist halt der, der so ein, ja, so nach dem Motto, ah, Nürnberg, dann, wenn du da gewonnen hättest, dann hättest du jetzt noch drei, zwei Punkte mehr, Vorsprung oder solche Geschichten. Das, ich finde, das ist ein bisschen bitterer, als wenn du gegen eine Mannschaft verlierst, die einfach sportlich die ebenbürtig ist. Nürnberg hat nichts gemacht, außer verteidigt. Wenn die wenigstens wie Düsseldorf noch richtig mitgespielt hätten und hätten sich richtige Torchancen erarbeitet, hätte ich das ja noch einigermaßen akzeptieren können. Aber die haben 90 Minuten innen drinnen gestanden und uns ist nichts eingefallen. Und das finde ich halt bitter.
2: Das verstehe ich ja auch komplett und, und, und ich weiß ja auch, wie du es wie meinst und sowas. Aber das, was du jetzt sagst, führt aber auch jetzt nicht so dazu zu sagen, dass Dortmund leichtfertig einfach eine Saison hingerotzt hat und dass Dortmund eigentlich auch zu doof ist, deutscher Meister zu werden oder sonst irgendwas. Und, und so kommt mir das manchmal so, so rüber im, im, im Volksmund, sage ich mal. Wenn ich mir dann die Vergleiche zu der, zu der besten Saison der Vereinsgeschichte angucke, die der BVB gespielt hat, wo er am Ende 81 Punkte geholt hat in der Saison 2011, 11? 11, 12. 11, 12, so rum. Wo man am Ende mit 81 Punkten dann rausgegangen ist, ne? da hatte man nach der gleichen Anzahl äh, Spiele wie zum jetzigen Zeitpunkt, 26 sind es glaube ich derzeit, ne? Einen hatte Punkt man weniger. ein... Hatte man einen Punkt weniger. Und, und wir reden davon, dass der BvW zu doof ist, deutscher Meister zu werden, so sinngemäß. Und, und, und das ist alles etwas, wo ich mir dann denke, ey ja, Leute, Liegt, das, liegt da halt gegangen, die man nicht Mannschaft geschlagen
1: hoch. hat, ne? Also das, <lacht> ja, ob das jetzt zu doof ja, aber ist oder nicht, das Saison ist halt Spalterei, das kann man ja hinlegen, wie man will. Aber es bleibt halt ein Vaterbeigeschmack, dass du beim Tamil 18. der seit 20 Spielen nicht gewonnen hat, 0-0 spielst, dass du in Düsseldorf verlierst, die 16. sind, dass du gegen Augsburg verlierst, die auch 16. sind und zu einem Überfluss ja auch noch 14 Tage vorher gegen Bayern schon gutes Spiel gemacht haben. Also die, eigentlich hätten sie ja wissen müssen, ähm, was, was auf dem BVB zukommt, dass Augsburg da eben halt, selbst wenn sie 16. sind, äh, alles raushaut, was sie können. Ja, wenn du sie dann halt zweimal dermaßen einlädst, wie man es halt in dem Spiel gemacht hat, ja, das geht halt nicht. Das hat Marco Reus ja auch nach dem Spiel direkt kritisiert, dass solche Fehler einfach nicht passieren dürfen. Das, das, ist, das hat diesen bitteren Beigeschmack halt. Dass es halt leider in dieser Phase zu häufig passiert ist. Aber wer weiß, wie es am Ende der Saison ausgeht, vielleicht lachen wir nachher drüber.
2: Weiß nicht so genau, wir ein bisschen aneinander vorbeireden. Jens, klär doch, kann, kannst du zwischen uns
0: schlichten gerade? <lacht> welcher Seite stehst du denn? Ich will gar nicht schlichten, weil ich einfach, ähm, so wie du das versucht hast zwischendurch, bevor du dann wieder in die eine Richtung äh, abgedriftet bist, ähm, beide Seiten zu akzeptieren und auch hinzunehmen und ähm, aber auch zu beleuchten und zu sagen, ähm, ich, ich sehe ein, dass wir. Unverschämt, eine unverschämt gute Saison spielen. Das ist für mich steht erstmal so unbestritten da, weil wir eine, eine herausragend gute Hinrunde gespielt haben und diese neun Punkte Vorsprung, die es zwischenzeitlich nicht zum Ende der Hinrunde, aber zwischenzeitlich mal waren, kamen ja nicht von ungefähr. Ich sehe aber auch ein, dass die Auftritte in Nürnberg, in Augsburg und auch, wenn ich ehrlich bin, in der gesamten Phase, die wir dann seit der Winterpause bis vor kurzem hatten, ähm, auch das alle Heimsieg gegen
1: Stuttgart war schwierig. Ne? Also abgesehen vom Wetter war es ja auch äh, wirklich ja, es, es war jetzt kein sportliche Offenbarungseite. Es war hart erarbeiteter Heimsieg. Ne? Das ist, bei Bayern fällt alles vor die Füße. Die, die, gegen gehen, nach zwei, die, die gehen nach zwei Minuten mit Einzelnen in Führung, die gehen in den Gladbach mhm. nach drei Minuten in Führung, die gehen in Mainz nach vier Minuten in Führung und dann hauen sie die Gegner einfach weg. Und Dortmund ist halt aktuell in so einer Phase, wo ja, auch durch, durch eigene äh, Fehler und, und, und ja, unkonzentrierte halt, Abstimmungsfehler, du dir einfach eine Führung oder ein, eine gute Ausgangsposition halt kaputt machst und dann musst du dich halt hart wieder dran arbeiten. Ne?
0: Genau. Also, was, was ich sagen wollte, war, es war auch sportlich einfach nicht gut. Ich glaube, bis zu dieser ersten Halbzeit gegen Tottenham, die einfach wirklich richtig gut war und wo man gemerkt hat, diese Mannschaft kann und hat Bock und glaubt auch dran, weil damals redeten wir ja immer noch da, davon. Entschuldige, ähm, dass es darum ging, einen 0-3 umzudrehen. Ähm, und, wenn, da, ähm, wenn
2: du da mal eine von den 300 torchancen in der ersten Hälfte
0: nutzt oder so, dann wäre das Dann es auch, auch passiert, genau. Schmack, ne? ja. Ähm, ja, aber ich, ich bin jetzt auch nicht, nicht, nicht traurig, weil ich finde, die, sowohl die Mannschaft als auch mhm. das Stadion haben sich an diesem Abend von einer Seite präsentiert, mit, von, also mit der man stolz sein kann. Oder von der man, ja, und wer mit weiß, ist, der Becker man, hat, man stolz ne? sein kann.
1: Also ist ja. Ist ja schon äh, ja, wie die, wie die Mannschaft dann auch über 90 Minuten da unterstützt worden ist und auch nach dem Spiel. Vielleicht ist das dann der entscheidende Punkt, wo die Mannschaft dann nochmal äh, sich geschlossen oder nochmal mehr schließt, die eigenen rein und dann noch mehr an, den, an die Möglichkeit glaubt, deutscher Fußballmeister zu werden. Ich meine, die Chance ist ja nicht weg. Ne, Es ist zwar schwierig, weil du im Prinzip alle acht Spiele gewinnen musst, aber wenn du das tust, dann bist du am Ende deutscher Meister. Da können die Bayern auch am letzten Spieltag in Frankfurt 31 zu 0 gewinnen. Sie werden es trotzdem nicht packen, wenn sie eben halt das entscheidende Spiel verlieren oder irgendwo einen Punkt liegen lassen und Dortmund gewinnt halt äh, ja, die Spiele. Genau. Einfach also, kurz äh, acht Spieler, acht Siege und dann bist du am Ende deutscher Meister.
0: Ist eigentlich wie, als würden wir jetzt nochmal den DFB-Pokal gewinnen müssen. Genau. Einfach alle mit, Spiele. Mit
1: Bayern, in der zweiten Runde. Auswärts. Genau. Genau.
0: Aber letzten Endes kommt es ja darauf hinaus. Äh, Läuft ja darauf hinaus. Aber ähm, ja, also ich, ich kann, halte beides für, für valide Punkte und ich glaube auch nicht, dass die sich gegenseitig ausschließen, weil man kann und sollte anerkennen, dass das eine herausragend gute Saison ist. Wie du gerade sagtest, Fanny, ein Punkt mehr als in der Saison, die der BVB bisher mit den meisten Punkten abgeschlossen hat zum jetzigen Zeitpunkt. Man kann und darf aber auch kritisieren, gegen wen und auf welche Art und Weise da ein Vorsprung verspielt wurde, den man vielleicht noch gebrauchen könnte und den man vielleicht auch in der Form so schnell nicht wiederkriegt. Und ich kann, kann beide Seiten voll und ganz verstehen und ich finde auch legitim, beide Seiten, beide Ansichten zu haben und sehe mich deshalb dann dann in der Mitte, weil ich ähm, mich auch sehr darüber ärgere, wie die Mannschaft aufgetreten ist in dieser Phase zwischen, ich weiß gar nicht, wann es losging. Ähm,
1: ja, im Prinzip da, da, mit dem, mit dem Pokal aus gegen Werder Bremen. Also das Spiel, genau, war, noch, das Spiel war noch okay. Ich, das ist ein Pokalfight. Ähm, da kannst du das, ja, genau. ne, das, ist, das ist halt was anderes als ein Bundesliga-Spiel. Ähm, da kannst du auch als, als Haushofer-Favorit mal einfach im Elfmeterschießen ausscheiden. Dortmund musste ja in den Runden zuvor auch schon in die Verlängerung sowohl gegen Union Berlin als auch bei, bei Kräuter Fürth. Das ist, scheint so mittlerweile so ein bisschen das Problem zu sein, dass Dortmund da das nach 19 Minuten nicht gewuppt bekommt. Ähm, auch in dem Jahr davor waren es, glaube ich, unter Stöger und Bosch waren es, glaube ich, nicht so einfache äh, Pokalspiele, die wir da hatten, bis wir dann irgendwann ausgeschieden sind bei Bayern München. Und äh, ja,
0: ja, genau. Dann das 3:3 gegen Hoffenheim, wo die erste Halbzeit wirklich so war, wie die ich war mir überragend. das Also es war vielleicht mit genau. der
1: beste erste Halbzeit, ja, bis zur zweiten Halbzeit in Berlin eigentlich in, in der ganzen in der ganzen äh, Rückrunde bisher. Ja, und dann ist halt irgendwas kaputt gegangen in der zweiten Halbzeit das hat der ja Vor allem ist
0: in Bremen in der ersten Halbzeit Marco Reus kaputt gegangen. Ja, ähm,
1: aber das hat ja in der ersten Halbzeit gegen Hoffenheim niemanden, hat ihn ja da vermisst. Ne? Also,
0: nee, aber ja. in der zweiten. Ich, ja. ich glaube wirklich, dass Marco Reus da auch ein, ein wichtiger Faktor ist. Ähm, wir sprachen in den letzten Jahren häufig von Führungsspielern, an denen man sich anlehnen kann und ja, an August denen man sich nicht hochziehen geholfen,
1: kann. Ne? Also es ist halt auch, ja.
0: Er ja, war vielleicht auch noch sehr reingeschmissen und
1: also was auf jeden Fall auffällig ist, ist meine Meinung, dass Borussia oder die Mannschaft vielleicht etwas zu spät in den, in den, jetzt wollen wir die Meisterschaft gewinnen, Modus verfallen ist. Also das, was Borussia in Berlin gemacht hat in der zweiten Halbzeit, ist das, was ich hätte früher schon sehen wollen, in Nürnberg oder auch in Augsburg. es ist egal in dieser Phase, ob du unentschieden spielst oder ob du das Spiel noch verlierst. Du musst alles auf Sieg spielen, weil du davon ausgehen musst, dass Bayern auch alles gewinnt eben bis auf das Direktor der L, wo halt nur ein Sieger oder kein Sieger geben kann. Ähm, aber wenn sie so gespielt hätten in Nürnberg, wie sie, wie sie in, in Berlin in der zweiten Halbzeit gespielt hätten, hätte es, glaube ich, einen Sieg gegeben. Und wir würden hier mit anderen Argumenten äh, um uns schmeißen.
0: Und Genau, das ist der Punkt, an dem ich äh, Volker zustimmen möchte, dass es ärgerlich ist, ne? weil ich ja dann ähm, in den letzten Wochen gesehen habe, dass es anders geht, weil diese Mannschaft auch gerade in der Hinrunde bewiesen hat, dass es ganz anders geht. In der Hinrunde reden wir von Spielen, die ähm, wir reihenweise gefühlt verloren haben und dann in den letzten 15 Minuten gedreht. Ja, also das war, da haben wir ja gefühlt, also in der, in der Hinrunde gab es immer dieses Gefühl wir können das noch gewinnen oder wir gewinnen das sogar noch, also nicht mal nur wir können, irgendwann wurde das so stark, dieses Gefühl, dass das in so eine Selbstverständlichkeit umkippte und ich glaube, das erste Mal daran gezweifelt habe, habe ich in Leverkusen und selbst das haben wir noch 4-2 gewonnen. So, also, und dieses Gefühl war halt weg und ich hoffe, das haben sie sich dann jetzt gegen Stuttgart und vor allem gegen, gegen Hertha mit diesem Wunderschönen Tor in der Nachspielzeit, das ich nicht sehen konnte, weil ich Idiot aufgrund des 18.30-Spiels eine Kinovorstellung um 20 Uhr gebucht habe, statt. Hat das Gameplay
1: wenigstens mitbekommen, dass Dortmund noch 3-2 gewonnen hat? Oder?
0: Ich, ich, ich habe mich relativ dezent gefreut, weil ich kein Arschloch bin, aber ich habe mich gefreut.
1: Ich wäre kurz rausgegangen, eben auf Klo, und hätte mal eben.
0: Ja. ja, jedenfalls ähm, hoffe, hoffe ich, dass das auch moralisch vielleicht los äh, angestoßen von diesem Tottenham-Ding und ähm, der, der Unterstützung der Mannschaft in dem Spiel, weil sie glaube ich auch gezeigt hat, dass ähm, nach all den, der Zeit davor, wo es dann auch mal Raunen gab und wo diese, diese Angst griffig wurde und wo man das spüren konnte, dass das halt ähm, die Leute auf den Tribünen auch Natürlich unzufrieden damit waren, dass diese Mannschaft vielleicht gerade diese Meisterschaft wegschmeißt. Ich hoffe, dass dieses Tottenham-Spiel da A in der Mannschaft und B auf den Tribünen ähm, ja so ein, so ein Faktor war, dass man nochmal gesagt hat, So, okay, wir hauen jetzt einfach alles raus und dann gucken wir am Ende, was passiert und jetzt wollen wir auch und jetzt tun wir auch alles dafür und gerade gegen Hertha diese zweite Halbzeit, ähm, das, das ist die Borussia, die ich sehen möchte. Und wenn's, wenn, wenn die jetzt jedes Spiel so auftreten und es klappt am Ende nicht, dann sage ich halt auch okay, es ist ärgerlich, dass wir zwischendurch mal äh, sieben Punkte Vorsprung hatten, aber wir haben halt alles gegeben und das, dieses Gefühl fehlte mir halt äh, zwischen Bremen und dem Tottenham-Rückspiel so ein bisschen. Also wenn sie so das oft sind das ist wie das, gegen die ärgert.
1: Hertha, wird sie am Ende deutscher Meister werden, da bin ich mir ziemlich sicher. Aufgrund Das des hängt
0: ja. mittlerweile leider nicht mehr nur noch von uns ab.
1: <lacht> Im Prinzip schon. Du musst halt in München gewinnen. Ja, und, wenn, ja. und mit der Einstellung der zweiten Halbzeit wüsste ich nicht, warum sich der BVB in München komplett einigeln sollte. Also, das wäre das Fatalste, was er machen kann, indem er, indem er sich hinten reinstellt. Ne? Also, da, da liegt ja auch eine die Stärke. Ist nicht, nicht, Stärke, ne?
0: ist nicht äh, genau das, glaube ich. Also, mein, mein Gefühl, ich habe von den Bayern-Spielen, ich habe es ja jetzt natürlich nicht komplett geguckt, und wenn ich die Zusammenfassung sah, gerade jetzt Wolfsburg zum Beispiel war das, glaube ich, habe ich immer gedacht: Meine Fresse haben die Bayern viel Platz. Ist es nicht vielleicht sogar das Problem, dass die Mannschaften gegen die Bayern mitspielen wollen? Nee, weil sie. Nee, nee gerade Wolfsburg und
2: Mainz, die sie zu Hause da so, oft, so, so deutlich weggehauen haben, das waren echt so Mannschaften, die sie einfach von, von, der, von der ersten Minute an ergeben haben. Ja, hatten. die, sind halt, die und, sind
1: halt früh in Rückstand geraten, nach vier, fünf Minuten, dann sind sie komplett zerbrochen. Und äh, ja, dann ergibt halt auch das andere. Also, das war das jetzt andere, nicht so, ne?
2: dass die versucht haben mitzuspielen und dann auf den Sack gekriegt haben, sondern die haben einfach gar nicht versucht und haben dann auf den Sack gekriegt. Und äh, ja.
1: Und wenn, man muss natürlich, also Dortmund hat ja schon ein bisschen mehr Qualität äh, in, der, in der Abwehr als Mainz und, äh, und Wolfsburg und vielleicht nicht ganz so hohe Qualität wie, wie Jürgen Klopp mit, mit dem FC Liverpool in der Abwehr, aber die haben es halt gezeigt, wie es geht, ne?
0: Ja, hinten ja. sicher und vorne. Hinten sicher
1: stehen, äh, ab und zu mal einen langen Ball. Ne? Und da mal gucken. Da haben Ach, die Robert, Bayern ja Mandowski. nicht so gerne. So lange Bälle ist, ist, ist nicht so deren Stärke, ne? Für die Abwehrspieler da hinten. Vor allem weil Bayern halt auch hoch steht. Ja, wird man sehen.
0: Ich habe halt nur dahingehend so ein bisschen Angst, dass ähm, wir aktuell nicht sattelfest genug sind, aber vielleicht äh, bessert sich das sind jetzt die Bayern aber auch nicht also,
1: Abwehrtechnisch geben sich, glaube ich, beide Vereine nicht allzu viel. Das zeigt ja auch die Bilanz der Gegentore. Die ist jetzt nicht so äh, dramatisch schlecht, äh, wenn man beide miteinander vergleicht. Aber ja, es, es kommt natürlich darauf an, die Bayern werden vermutlich versuchen, direkt zu Beginn mit voller Kapelle und ordentlich Dampf früh in Führung zu gehen. Und wenn ihnen das nicht gelingt, dann äh, ja. Dann steigen unsere Chancen.
2: Und wenn doch, könnte das allerdings auch, also es könnte auch wieder ein ganz bitterer Abend werden. Natürlich,
1: weil auch da natürlich jedem klar sein wird, wenn du das Spiel verlierst als, als BVB, dann kann es natürlich gerade bei den Jungen auch jemand zu dieser ja, mentalen Schwäche kommen, dass sie halt sagen: Okay, jetzt, ist, jetzt zerplatzt ich gerade mein Traum und dann geht es halt so aus, wie es ausgeht. Dann gehst du halt mal mit 5, 6 nach Hause, wenn du Pech hast. Ne? Ja, ja. Also, es ist ja nichts Utopisches.
2: Also, ich glaube, da sollte man jetzt nicht kein großer Hellseher sein, um zu wissen, wie entscheidend und wie bedeutsam diese Partie wird. Ich
1: also glaube, Wenn ich vorher jetzt am Wochenende einer patzen sollte, dann wird das wahrscheinlich mit das entscheidende Spiel sein.
2: Ja, es, es kommt so ein bisschen auf, auf die Ausgangsposition an, glaube ich. Ich glaube, wenn wir in München verlieren, dann hat sich das komplett erledigt. Dann ist das für mich entschieden. Dann glaube ich auch nicht mehr, dass wir da irgendwann nochmal Punkte aufholen werden. Und, ja, du musst ähm, auch
1: noch das auch noch raufholen. Also das ist ja das Problem. Ne?
2: Auch das, ja. Also das, das wäre für mich der Killer und dann, dann, dann wäre es das gewesen. Dann kann ich das abhaken und, und gucke mir die anderen Spiele dann halt äh, so ganz gerne noch an. Aber glaube nicht, dass ja, wir noch nein, Meister werden. Äh,
0: de facto bist du dann vier Punkte hinten. Und die Wahrscheinlichkeit, also du kannst es halt nicht aus eigener Kraft aufholen. Ich glaube, das ist, das ist das Entscheidende. Das heißt nicht, dass es unmöglich ist. Das heißt auch nicht, dass man aufhören sollte, daran zu glauben. Man sollte immer noch alles versuchen, weil die Chance besteht, dass die Bayern patzen. Auch wenn sie aktuell nach den letzten ähm, drei, vier, fünf Monaten nicht gerade groß ist, aber sie besteht. Ähm, aber ja, ich gebe euch recht, de facto bist du vier Punkte hinten und du bist halt darauf angewiesen, dass jemand anderes was falsch macht.
2: Ich sage ja nur, ich, ich würde da an der Stelle wahrscheinlich nicht mehr dran glauben. Und ähm, ja, wenn wir, wenn wir da gewinnen, dann haben wir eine gute Chance. Dann denke ich, dann musst du es halt irgendwie nach, dann kann das nochmal den richtigen Boost geben und den Schub. Und wenn du dann keine dicke Brust hast und das Ding jetzt nach Hause holen willst, dann wirst du es zu keinem Zeitpunkt dieser Saison mehr tun. Ja, und bei einem Unentschieden wird es halt auch immer noch schwer. Ne? Also das würde auch meine, meine Hoffnung jetzt nicht du schon was
1: uns, ne Also da müsstest du schon irgendwie Mainz oder Wolfsburg mit dem gleichen Ergebnis nach Hause schicken, wie die in München verloren haben. Ne? Aber dafür ja, läuft ja, halt bei Borussia aktuell halt mehr auch. Arbeit, als dass es locker läuft, so wie gegen Nürnberg. Ne?
2: Was ich auch interessant finde, ist, wenn wir uns das Restprogramm so ein bisschen angucken, dann sind wir ja auch bei der Entscheidung und Nicht-Entscheidung. Ich habe gerade mal geguckt und dabei ist mir aufgefallen, Ganz interessant, da kann man jetzt auch wieder Verschwörungstheorien rausschicken und, und, und äh, generell Faktoren. Aber der BVB muss immer vorlegen, äh, bis auf äh, jetzt am nächsten Samstag. Da spielen wir zeitgleich gegen Wolfsburg und die Bayern in Freiburg. Dann spielen wir halt gegen die Bayern, da müssen wir nicht vorlegen, da können wir legen. Und äh, dann bis auf die letzten beiden Spieltage, die halt parallel stattfinden wie immer, muss der BVB immer vorlegen. Nee, stimmt nicht. Nein, stimmt. nee, bis auf eine
1: Ausnahme. Nee, Jetzt zwei Ausnahmen. Dortmund spielt ja sonntags in Freiburg. Stand das,
2: das da nicht eben noch anders im Dokument? Hast du da was geändert, Volker? <lacht> nee. Als ich da eben geguckt habe, stand das alles noch anders. Also
1: Bayern spielt samstags in zu Hause gegen Bremen, wir sonntags Ach. in Freiburg. Die Bayern spielen samstags zu Hause gegen Hannover, da spielen wir abends in Bremen. Also wobei ich nicht es sind glaube, dass das
0: zweimal vor, vorlegen, zweimal nachziehen, ja. viermal ja, gleich. Jetzt,
1: wobei ich persönlich glaube, dass das sowieso keinen Unterschied macht, ob du vor oder nachziehen We musst, nicht. kannst du drehen, wie du willst. Ne? Wenn du das Spiel verlierst, dann heißt das, oh, sie kommen mit dem Druck nicht klar, weil sie vorlegen müssen. Wenn du das Spiel danach verlierst, ja. heißt das, sie kommen mit ja. dem Druck nicht klar, weil die Bayern vorgelegt haben. Also das ist, ja das ein ist eine da, vielleicht ja. Ja, korrekt.
2: Das ist korrekt. Wollen wir aber halt trotzdem vielleicht mal die, Kaffee, die einzelnen? Die einzelnen Spieltage durchgehen und mal versuchen äh, zu, zu, zu prophezeien, wer, das, wer die leichtere Aufgabe hat. Auf dem Papier. Das finde ich mal ganz interessant. Weil auch da habe ich eher das Gefühl, sieht eher schlechter aus für uns. Aber vielleicht bin ich auch zu sehr pessimistisch. Ihr dürft mir da gerne widersprechen. Wir, wir fangen mal an und gucken mal, wie weit es trägt. Nächste, nächsten Samstag. Wir gegen Wolfsburg, die Bayern in Freiburg. Sage ich, äh, Bayern haben den leichteren Gegner.
1: Wir haben den leichteren Gegner, weil es ein Heimspiel ist.
2: Okay. Jens?
0: Tiebreaker? Ich, ähm, in der aktuellen Verfassung haben die Bayern den leichteren Gegner. Okay. Äh,
2: Mehrheitsentscheidung, also Bayern 1, Dortmund 0. Dann spielen wir gegen Bayern. Moment, aber, ähm, aber
0: leichterer Gegner heißt jetzt, also wenn wir, wenn du jetzt sagst Bayern 1, Dortmund 0, das heißt nicht, dass ähm, nein, die nicht Bayern das 0. gewinnen.
2: Nein, nein, ich zähle gerade mal nur, wo, in welchen Situationen wir sagen würden, die Bayern hätten eher tendenziell den leichteren Gegner als wir, oder wir hätten den leichteren Gegner. Also, okay. ich versuche das Restprogramm aufzuwiegen. Ähm, dann spielen wir gegen Bayern, gut, äh, dann geht es am 13. April geht's weiter, spielen wir äh, zu Hause gegen äh, Mainz und die Bayern einen Tag später in Düsseldorf. Äh, ähm.
1: Vorteil BVB weil Heimspiel.
2: Würde ich auch vielleicht sogar mitgehen, ja. Tatsächlich. Also eins.
1: Grundsätzlich bin ich der Meinung, die Bayern, wenn sie was liegen lassen, dann auswärts.
2: Ja, und in Düsseldorf. Ist schon anderen Mannschaften was passiert. Gebranntes Kind, ne? Gebranntes Kind, ja, ja. Durchaus, ja. Also 1-1. 20. April, die Bayern zu Hause gegen Werder Bremen, der BVB zu Hause in Freiburg.
1: Zu Hause in Freiburg.
0: Äh, Auswärts <lacht> in Freiburg.
2: Vor Vorteil Bayern. Los, Manni? Warst, du zu,
0: warst du freitags zu so viel protestieren oder warum kannst du es schon nicht mehr <lacht> Volk Volker hat schon ja
2: gesagt, Vorteil Bayern war Heimspiel. Da wäre ich nicht. sogar gewillt, dem BVB den Punkt zu geben.
0: Ich, ich sehe das in dem Sinn, also ich sehe Bremen so viel stärker als Freiburg, dass ich das ähm, ausgeglichen sehen würde. Da würde ich keinem von beiden sagen. Also im, im Zweifel allerdings Bayern-Wallheimspiel.
2: Okay, also BVB der leichtere Gegner, 2-1. Ähm, Im Zweifel
0: Bayern-Wallheimspiel, dann nimmst du jetzt den Punkt für den BVB. Ach so. <lacht> also, also, äh, äh, nee. Also, also, ja, ich finde übrigens
1: oh, oh, noch mal kurz zu Freiburg. ne? Also wenn Freiburg was kann, dann sind es Top-Teams zu Hause ziemlich blöd aussehen lassen. Fragt mal nach in Leipzig. Fragt mal nach bei Gladbach. Die haben da nicht gewonnen. Und ich glaube auch Frankfurt hat da glaube ich nicht gewonnen. Bei Ein SG bin ich Punkt, mir die mal gar nicht zu sicher. Gehen. Ja eben. Deswegen habe ich ja auch gesagt, dass wir am nächsten Samstag den Vorteil haben, weil die Bayern in Freiburg spielen müssen. Oh gut, ist ein anderes Thema.
2: Okay, okay, okay. Da hast du nur die äh, allgemeine Abstimmung verloren. 27. April, äh, wir Derby, die Bayern in Nürnberg. Bayern. Ich glaube, wir Bayern, sagen, dass die Bayern eher, eher den Vorteil hätten.
1: Also selbst wenn die Blauen es bis dahin hinkriegen und bitte, bitte schafft das wirklich bis dahin, weiter alles zu verlieren, was auf sie zukommt, also jetzt in, in Hannover und war, dann noch war in gespannt, Augsburg, den Satz zu Ende bringt. Frankfurt. Ja. Also sehr gerne, bitte, sehr gerne, dann äh, klappt es vielleicht noch mit mehr als nur Relegation in den HSV, ähm, um den Auf- und Abstieg, sondern mit dem direkten Abstieg, es wäre euch zu gönnen. Ähm, es ist halt ein derby das ist tatsächlich
0: ne? das einzige was ich im blauen gönne weil sonst gönne ich ja, den nicht ist, es ist
1: halt ein derby ne und äh, ja derbys gehen sehr häufig 0 zu 0 aus das ist meine größte sorge bei dem spiel dass wir einfach wieder 100 chancen haben aber die murmeln an fermann nübel wem auch immer nicht vorbeibringen ja, sehr schwache war, Mannschaften. Ja, ich Kult glaube, die Bayern. Ich wüsste nicht, wann Nürnberg das letzte Mal gegen Bayern München gewonnen hat. Ich glaube, das war damals äh, irgendwie 2005 oder so, als da eingesprungen ist, weil die Bayern irgendwie scheiße gespielt haben. Schon ein paar Jahre her. Oder 2010 oder wann das war, weil dann noch nochmal kurz Trainer geworden ist. Keine Ahnung.
2: 3-1 für die Bayern, also insgesamt. Ja. Äh, 4. Mai, Bayern zu Hause gegen 96, Dortmund in Bremen. Ja,
1: Bayern. Weil sie das Heimspiel haben und halt den abgestiegenen Hannover 96 zu Gast haben, ne?
2: Korrekt. Und Dortmund in Bremen wird schwierig. 4 zu 1. Äh, 11. Mai, BVB zu Hause gegen Düsseldorf, die Bayern in Leipzig. Dortmund. Dortmund. 4 zu 2. Ähm, und am letzten Spieltag Boah. Dortmund so, ein in kleiner Geiler Spieltag, der letzte
0: Spieltag, ne?
1: Geht so. So rein also ich möchte für, die,
2: für den neutralen Fußballfan sicherlich. Ich weiß noch nicht, ob also ich da in meiner Der größte Albtraum
1: wäre mit einem Punkt Vorsprung dahin zu gehen nach Gladbach und dann steht es nach 85 Minuten in Gladbach 0-0. Und die Bayern führen gegen Frankfurt 2-0. Und du musst ein Tor machen in Gladbach. Und dann sehe ich schon, wie diese ganzen Hackfressen, die auch 2009 sich schon so diebisch gefreut haben, dass Boah. die alles irgendwie verbockt haben. Nee.
0: Da haben sich die Gladbacher richtig auf meiner Hassskala schön auf Platz 2 katapultiert mit dem. Auf der Unterseite
1: wäre es natürlich geil, in der 92. Minute da die Meisterschaft ja, zu <lacht>
0: in der Tat.
1: Oder noch besser, du spielst 0-0 und Frankfurt, und Frankfurt gewinnt oder spielt unentschieden in München kurz vor Schluss. Wäre natürlich auch nicht so schlecht, aber bis dahin glaube ich, also ich glaube, dass am 34. Spieltag die Meisterschaft so gut wie entschieden ist.
0: Ich hoffe, also, das war dann... Äh, äh, Punkt. Boah. Ich, das ist natürlich echt
2: brutal schwer. Also,
1: Stand jetzt ist Frankfurt unglaublich gut drauf, unglaublich gut drauf. Und äh, ja, Gladbach ist gegen Dortmund ist halt ein schwieriges Spiel. Ne? Also,
2: vielleicht ist Frankfurt da noch besoffen, weil die eine Woche vorher schon die Champions League klar gemacht haben.
1: Oder sie müssen es noch machen, weil,
2: oder sie spielen Europa League Finale. Oder
1: sie spielen genau das Gleiche, dass sie darauf hoffen müssen, dass wir Gladbach schlagen, damit sie, wenn sie in München was holen, die Champions League klar hey. haben.
0: Boah, der das wäre ja auch äh, krass. Hat, Gladbach muss alles reinschmeißen, um noch in die Champions League zu kommen.
1: Das würde uns auf jeden Fall helfen, ja. Wenn es noch also um viel viel geht.
0: Das, das, das ist, deshalb sage ich ja, ich glaube, das ist ein ziemlich geiler Spieltag, wenn bis dahin Dinge noch offen sind.
1: Und wisst ihr, wir dann auch noch gegeneinander spielt ja letzten nächsten Spieltag? Überall. Um der, Tabellen -17. Die äh, der VfB Stuttgart, ne? Stuttgart empfängt den Tabellen-17. Den FC <lacht> Schalke 04. <lacht> <lacht> Beide punktgleich, die Schalker haben nur das schlechtere Torverhältnis. Ach, das wäre ein Träumchen.
2: Naja, also wissen wir nicht genau, wie wir den Punkt geben. Nichtsdestotrotz äh, die Bayern tendenziell also eher mit dem leichteren Restprogramm Aber
1: auch, weil wir den den auch noch Qualität Also
0: ich würde per se nicht die Bayern als leichteres Restprogramm sehen, wenn ich mir das angucke. Die spielen noch gegen Leipzig und Frankfurt. Ähm, Freiburg spielen wir beide noch. Die Bayern spielen noch gegen wir spielen beide noch gegen Fortuna.
1: Beide noch gegen Bremen. Bremen.
0: Genau, wir, haben, wir haben noch die Blauen, dafür haben die Bayern 96.
1: Wir haben noch Gladbach, ja, also, wir haben noch Frankfurt.
0: Ja, also ich, ich würde nicht per se davon sprechen, dass die Bayern das leichtere ähm, Restprogramm haben, sondern ich glaube einfach, dass die Bayern aktuell besser drauf sind.
1: Aber mhm. auch das kann sich ja wieder ändern. Sie können jetzt aus der Länderspielpause genau. kommen und gegen Freiburg nicht gewinnen. Dann spielen sie gegen uns und gewinnen da vielleicht auch nicht. Und dann läuft äh, es vielleicht läuft's ganz sind anders. Fünf Punkte hinten. <lacht> wow. Das, das, das. <lacht> ja.
0: Gebt mir den Stoff auch. <lacht> das ist noch eine Überarbeitung, keine Sorge.
2: Was glaubt ihr denn, ähm, ob der... Äh, äh ob der Faktor, dass der FC Bayern jetzt aus der Champions League ausgeschieden ist, so sehr ich mich da ja auch initial drüber gefreut habe und das Kloppo gegönnt habe, ob der Einfluss auf den Rest der Saison hat, in dem Sinne, dass die Bayern sich halt jetzt, ja die spielen noch DFB-Pokal zwischendurch, aber das sind ja nicht mehr ganz so viele Spiele und hat nicht mehr den krassen Fokus, wie wie so ein, wie so ein äh, internationaler Wettbewerb hat aber insofern, dass die Bayern sich halt auf die Bundesliga konzentrieren können, ist ja eigentlich dann wäre es für uns nicht besser gewesen. Wir wären weitergekommen vielleicht.
1: Wären wir nie erfahren, ne? Weil es gibt ja jetzt die ja. Das ist
0: genau die Antwort, <lacht> die ich hören wollte, Volk Volker. Vielen Dank. Danke. Hallo, ich stelle eine Frage. Die ja. Frage ist scheiße. Punkt. Vorbei. Also, Danke, Volker. Es
1: ist ja so, wie es, wenn, wenn, wenn Bayern jetzt wenn nicht deutscher Meister wird, wird das Argument sein, ja, die Bayern haben nach dem Aussehen der Champions League die, den Fokus verloren. Wenn die Bayern deutscher Meister wird, das heißt, ja, die Bayern haben nach dem Aussehen der Champions League den Fokus auf die Bundesliga gelegt.
0: Das ist mir etwas zu kurzsichtig, fürchte ich. Also es hängt ja schon davon ab, wie die Bayern jetzt weiterhin auftreten werden, ob man das dann so sagen würde oder nicht. Ich fürchte allerdings nicht, dass es ein Vorteil war. Weil hm. ich. Den, den, den Knick, den ich mir erhofft habe, den es bei den Bayern geben würde, den sehe ich aktuell noch nicht. Vielleicht kommt er jetzt. Vielleicht war das gegen Wolfsburg äh, nochmal so richtig Wut im Bauch und nochmal rausschießen und jetzt kommt erst der Knick. Aber ich fürchte halt leider, dass die, ähm, die verpasste Chance auf einen Champions-League-Titel ähm, dazu antreibt, sich die Bundesliga nicht nehmen zu lassen und äh, deshalb wird das Spiel in zwei Wochen da ein richtig, richtig heißer Tanz.
2: Ja, ich glaube auch, dass es, also, ja, das wird man retrospektiv leichter sagen können, das mag ja durchaus sein, aber ich glaube auch nicht, dass das...
1: Also die Bayern haben natürlich jetzt drei Tage mehr Zeit, um sich auf den Bundesliga-Gegner vorzubereiten, weil sie sich nicht nur auf ein Champions-League-Spiel vorbereiten müssen. Aber ich sag mal, bei der Plus, Qualität der Gegner, mit abgesehen von uns und vielleicht von Leipzig Ende der Saison, ähm, sind das halt auch Gegner, die sie auch ohne großes Scouting und ohne große Vorbereitung in der Regel mit ihrer individuellen Klasse dann auch schlagen, wenn sie mental die richtige Einstellung haben, ne?
2: Ja, aber da, ich finde, da kommt dann auch immer noch mit drauf, dass du natürlich, es ne, macht nur mal einen Unterschied, ob du dann 90 Minuten jetzt unter der Woche kicken musst und, und, und das ist dann auch ein Was hat die auch
1: Bayern nochmal ja seit, seit, seit November, seit dem 3-3 gegen Düsseldorf, mit Ausnahme des Spiels in Leverkusen, ja auch nicht gestört. Sie haben vor und nach äh, Liverpool alles in der Bundesliga gewonnen, sie haben vor dem fünften, sechsten Spieltag in der Gruppenphase ja. alles gewonnen, also es hat sie ja nicht gestört. Ne, also
2: Ja. Aber hinten ist die Ente dicke ja. und, und, und wow. äh, da, da können ja die Körner nochmal fehlen und und ähm, gibt mir bitte Außerdem, einen <lacht> außerdem ähm,
1: das macht hat sich man ja Rhythm immer noch bemerkbar bei Bayern, dass ein Robben nicht da ist. Ne? Also was, mich auch mal jemand
2: ausreden hier? <lacht> <lacht> das ist ja krass. Was ist los hier heute? Volker ähm. ist heute generell sehr aktiv. Das, das stimmt, schon ja. aufgefallen. Er redet sehr viel. Der ist ja, froh, das dass gut. er wieder Internet hat, dass er mit
0: ja. irgendwem reden kann. <lacht> Hallo? Hallo. Ähm. Wie ist denn das neue Haus, Volker, wo wir gerade dabei sind? Das ist Haus schön, ist schön? Oder ist...
1: internet ist so semi, weil wir haben noch keinen ordentlichen Anschluss. Wir machen es noch mit ah. LTE. Ah.
0: Das tut mir leid. Aber Haus ist wirklich schön. Äh, Gucke ich mir bei deiner ähm, Frau, verlobten Freundin, was Zu auch immer. Think, ich Frau. Verlobten also. Ja. Oder noch nicht. Doch, doch. Okay. Bei der Verlobten gerne ich Instagram ist sehr. Ist ja schön. Schön. Wir sind nur bei einer Frau, aber wir sind doch nicht verlobt. Naja, das eine, also eine Verlobung ist ja immer etwas sehr. Also, wenn man es wenn wirklich nach den Regeln macht, heißt, Verlobung ist das Eheversprechen innerhalb der nächsten sechs Monate.
1: Kriegen wir, nicht, läuft, krieg, kriegen wir nicht ganz hin. Ich habe die, die Verlobung ist schon fast ein Jahr, nicht über ein Jahr alt.
0: Ah.
1: Da ist uns ein Hausbord. Aber ihr seid verlobt. Genau.
0: Genau ja Ich versuche
1: gerade irgendeinen
2: irgendein Episodentitel mit Hochzeit hinzukriegen, der mit irgendwie auf anfängt. So irgendwie war schon bei über die Schwelle oder sowas, so in die Richtung war ich schon, aber ich kriege es leider jetzt so schnell nicht hin. Sonst ich, hätte ich das uns eh raus. Beim, beim
0: Hochzeitspodcast <lacht> Ich finde das eigentlich gesehen. sehr schön. Lass das doch mal drin. Die Leute ja, wollen bestimmt ein bisschen was über uns erfahren. Ich hatte übrigens sehr, sehr lange <lacht> und anstrengende drei Wochen zuletzt. Sehr viel Arbeit. Ähm. <lacht> um, würde mich freuen, so wenn mir jemand eine Aufmerksamkeit äh, bei Twitter zuschickt oder so. Danke. Und tut mir auch leid, wenn alle Leute, die mir bei Twitter folgen, genervt sind, weil ich die ganze Zeit nur politischen Kram poste, aber... Oder ähm, Dinge wiegst. <lacht> ich wollte gerade sagen. Oder Dinge wiegst, ja, das, das war so der Anfang des Wahnsinns. Da war schon Point of No Return erreicht. Ähm, ich werde auch wieder mehr über Fußball reden, aber gerade habe ich keine Zeit dafür. Danke. <lacht>
1: Gut, Ciao Jens, ja. mach's gut. Schön, dass du dabei <lacht> warst. <lacht> Pure Anarchie. Ja, da er heute jetzt hier. ja keine Zeit mehr hat, um über Fußball zu reden, machen Fanny und ich hier weiter.
0: Ja. Deswegen will er die ganze du Zeit meinst, über beantworten.
1: Ab, ab jetzt darf Fanny ausreden. <lacht>
0: ja, das ist schön. Hat, hat diese Anarchie äh, Viertelstunde, fünf Minuten, drei Minuten doch auch ja, ganz was ganz Positives.
2: Schnell so eine Viertelstunde bei dir ist, jetzt wird mir einiges klar. Ähm. Jetzt lasse ich meinen Punkt, den ich eben machen wollte, und lasse ich jetzt doch einfach weg. So, Satellitzer. Du Was ihn nur vergessen, gibst du. Genau. Nein, ich weiß ihn noch ganz genau. Ja, dann mach doch. Warte, was mit... Nee, ich bin jetzt bockig. Lehrer, äh, Alter. <lacht> Alter ey. Lass uns Warum die mal, hat er mal über... Ich
1: ist schon wieder bockig. Ja,
2: ja, schon ja. redet haben mir wieder rein. Er hat mir gerade gesagt, er will, will mich ausreden lassen. Du willst
0: ja nicht das ist ausreden.
2: Anstrengend heute. In der Schule kann ich häufiger ausreden als hier. Äh, Lass uns doch über einzelne Personen mal reden. Ähm, denn da gab es leider auch Spieler, die mal positiv, mal weniger positiv rausgefallen sind. Und eine Person, über die ich mich mal, jetzt mal, sorry, mal ganz gepflegt aufregen muss, an dieser Stelle ist Christian Pulisic, von dem ich einfach Woche für Woche mehr begeistert bin, dass wir für den 50, über 50 Millionen Euro kriegen und ich nicht weiß warum. Das, das ist dann gegipfelt in dem Spiel gegen Hertha, wo er eigentlich wieder alles bewiesen hat, was, was er in dieser Saison so auf den Platz gebracht hat und das ist nichts Positives, denn der hat sich wieder festgerannt in, in spätestens dritten Gegenspieler oder in dem einen, der dann halt zu viel war, hat sich hat, hat wieder lamentiert, glaube ich, auch zwischendurch, hat schlechte Entscheidungen getroffen, zu egoistisch agiert und, und, und so weiter und, und wurde dann auch wurde er ausgewechselt und wenn, wenn, wenn ja, dann viel zu spät und es ist sehr selten, dass ich gegen einen eigenen Spieler schon so einen Hass ist das falsche Wort aber so einen Frust entwickel dass ich dass ich eigentlich schon nicht mehr möchte, dass der in der Startelf steht wie es im Moment bei Christian Politik der Fall ist ich finde den im Moment ganz dolle anstrengend und bin sehr froh, dass wir den schon abgegeben haben weil ich bin mir nicht sicher, ob Chelsea den jetzt nochmal holen würde wenn sie das so verfolgen bin ich damit alleine sag bitte nein
0: und schweigt nicht. Hast so, du ausgeredet? Dürfen wir Jens, ja, bitte. <lacht> ähm, ich sehe das nicht so dramatisch wie du. Aber ähm, also, es ist nicht so, dass ich den zum Teufel wünschen würde oder sowas. Das möchte ich auch nicht. Doch, so klang es gerade. Ziemlich ja, eindeutig. Das das <lacht> Protokoll. Das möchte ich eigentlich nicht. Vielleicht sind da gerade meine Emotionen ein bisschen mit mir durchgegangen. Nein, ich... Ähm hab bei, bei ihm schon, also während ich bis zur Winterpause das Gefühl hatte, er sei mit dem Kopf nicht bei der Sache, habe ich jetzt das Gefühl, er hat schon längst abgeschlossen und ähm, das, das funktioniert nicht und ähm, das Problem ist, wir brauchen ihn und ähm, in der Hinrunde, das habe ich glaube ich beim letzten oder vorletzten Mal schon gesagt, ähm, haben wir sehr davon profitiert, dass wir immer qualitativ gleichwertig einwechseln konnten und das können wir jetzt nicht, außer Pulisic fängt an, weil dann können wir jemanden einwechseln, der besser ist als er. <lacht> ähm, aber, aber sonst, ähm, ja, ich weiß nicht, was da los ist. Ich ähm, ähm, bin halt ähm, nicht so weit wie du, dass ich jetzt komplett den Stab über ihm brechen würde, weil ich halt glaube, dass er mit seinen 21 Jahren, 22, 20? 20? Grad, ich weiß es gar nicht genau. Also der wird, wird sicherlich nicht ewig in seiner Entwicklung stagnieren, so wie er es jetzt tut. Und ich weiß auch nicht, woran es liegt. Aber es ist halt ärgerlich, weil wir ihn gerade gut gebrauchen könnten. Und ich finde, er hat in den letzten Jahren oft gezeigt, dass er den Unterschied machen könnte. Und gerade kann er das nicht. Und gerade trifft er, wie du sagst, falsche Entscheidungen, dribbelt sich fest und ist halt dann selten eine Bereicherung für die Mannschaft, auch wenn er gegen Bremen im Pokal und vorletzte Woche noch ein wichtiges Tor gegen Stuttgart hat er ein Tor gemacht. ja. Und das Zweite. Also, ja,
1: vorbereitet kann man jetzt nicht sagen, aber er hat zumindest den Ball nicht dermaßen weggeschlagen, dass Paco den nicht reinmachen konnte zum 2-1. Ja. Also der, offiziell hat er das Tor vorbereitet zum
0: 2-1. Ja, also ähm, er, er nimmt teil, aber er ist bei weitem nicht so auffällig oder ballsicher wie ähm, Jane Sancho beispielsweise auf der anderen Seite oder auch Rafael Guerrero. Und ähm, das ist schon ärgerlich. Das, da, da gebe ich dir recht, aber ich, da fallen mir, glaube ich, in den letzten Wochen Spiele ein, über die ich mich mehr geärgert habe, durchgängiger, regelmäßiger, oh. als es bei Pulisic war, weil ich bei Pulisic gebe ich ganz offen zu, da ist auch so ein Stück weit Gleichgültigkeit bei mir eingekehrt, seit klar ist, dass der uns verlässt. Da bin ich vielleicht dogmatisch, was Spieler betrifft, aber ähm, ja, ich, ich fand die Lösung gut, dass man ihn noch das habe ich ja behalten hat, einfach quantitativ ähm, hätte man einen, einen Ersatz gehabt, hätte man wahrscheinlich auch da schon ihn abgegeben und den Ersatz gekauft. Ähm, war aber wohl nicht zu realisieren und deshalb fand ich gut, dass man ihn quantitativ gehalten hat. Ähm, bin aber emotional mit Spielern, wo ich weiß, dass sie den BVB verlassen sind, die für mich halt ja die existieren, die sind noch da und ich wünsche mir auch, dass die ähm, dann noch ihre Leistung bringen. Leg jetzt aber keine großen Hoffnungen und keine großen Ängste oder Wüte mehr, mehr in die, also keine großen Emotionen mehr. Der Spieler wird mir halt egal, wenn er sagt, er möchte gehen und ähm, ja, deshalb bin ich da vielleicht nicht ganz so ähm, heißherzig wie du bei der Sache.
2: okay Ich bin sehr gespannt auf die Spieler, über die du dich mehr aufgeregt hast, bin ich tatsächlich, aber vorher würde ich gerne Volkers Meinung noch zu Politik wissen.
1: Hm. Also ich, ich lese mal was vor, ähm, nur auf die Bundesliga-Spiele. Spieltag 1, 77 Minuten, Spieltag 2 und 3 hat er nicht gespielt, 4 und 5 hat er 90 Minuten gespielt. Jeweils oder insgesamt? Insgesamt, also über die 90 Minuten, er hat das komplette Spiel gespielt. Okay, weiter. Dann äh, sechster Spieltag hat er 68 Minuten gespielt und jetzt kommt Muskelfaser ist am siebten Spieltag beim 4-3 gegen Augsburg. Danach 24 Minuten, 18 Minuten, 12 Minuten nicht gespielt, 13 Minuten verletzt, 2 Minuten, eine Minute und dann erst am 16. Spieltag wieder mal 90 Minuten und dann war er wieder nicht auf dem Platz, dann 14 Minuten, wieder nicht auf dem Platz, 25 Minuten, wieder nicht auf dem Platz, drei Spiele verletzt, 11 Minuten gegen Stuttgart und 19 Minuten in Berlin. Der Mann ist einfach nicht fit genug, um irgendwie es, ähm, ja, in die Phase zu kommen, dass er sich auch vielleicht selbstvertrauen, über aber seine Leistung holt. Er spielt kaum, weil er ihm halt immer wieder fehlt. Ich glaube, dass das ein, ein großer Punkt ist, ähm, der ihn halt auch gegenüber äh, ich weiß gar nicht, wen der immer vertritt ist. Es ist ja nicht immer Jakob Brunasen, sondern häufig auch mal Rafael Guerrero, der da, der da spielt. Und Guerrero schafft es halt in den Phasen, in die er spielt, deutlich mehr Akzente zu setzen, als es politisch schafft. Ich hatte ja so ein bisschen die Hoffnung, nachdem klar war, dass er dann jetzt zu, zu Chelsea geht, dass das irgendwie in ihm eine Blockade löst und er jetzt wieder aufspielt. Aber er hat in der Rückrunde äh, spektakuläre 140 Minuten gespielt.
0: Aber drei Scorer oder was?
1: Ein Tor und eine Torvorlage, das war's. Ja, das
0: heißt auch, ja, ja, die anderen
1: bei, ja. beiden äh, Scorer-Punkte waren in der Hinrunde und das Tor gegen Hoffenheim zum
2: 1-1. Der Wart hatte ich das tatsächlich noch gar nicht Aber gesehen, es weil, ich, bin auch ich auch gar nicht bin so, ich so auffällig ist, bei Jens. Ne? Also
1: es, es lässt mich eigentlich kalt und äh, ich bin auch bei dir, Fanny. Ich finde es lustig, dass wir für ihn 64 Millionen bekommen. Vielleicht ärgern wir uns... 64 Millionen? Ja, 64 so. Millionen. Vielleicht ärgern wir uns in zwei Jahren drüber, wenn er in der britischen, in der englischen Premier League alles kurz und klein schießt und irgendwann in der Champions League äh, mhm. auch da zu großen äh, Leistungen auftrumpft, aber aktuell nach, nach dem, was er jetzt gezeigt hat in dieser Saison, ist das ein guter Deal, den der BVB da abgeschlossen hat, da kann er sich nicht beschweren.
0: Durchaus. Ich, ich habe halt bei ihm so ein bisschen die Angst, also jetzt aus seiner Perspektive Angst, nicht aus unserer, ähm, dass mein Gefühl halt oder mein, mein, mein Eindruck von ihm ist, dass seine Entwicklung in die falsche Richtung geht. Also während ich, ähm, ich habe das damals glaube ich schon gesagt, als, als wir Dembélé und ihn hatten, fand ich Pulisic immer reifer als Dembélé. Dembélé war vielleicht ein Ticken genialer, aber auch unkonstanter und hat sich auch damals oft, wenn er den Unterschied gemacht hat, hat er sich genauso oft festgedribbelt. War so ein bisschen, ja, so wie Sancho jetzt, der sich auch manchmal komplett festdribbelt, aber dafür doch die richtig genialen Momente hat. Und ich fand Pulisic immer so ein bisschen erwachsener in seiner Spielanlage, weil er halt ähm, ein bisschen klarer war, immer den richtigen Moment für einen Pass gefunden hat, den, den richtigen Pass auch gespielt hat und ähm, seine ich, ich fand er hat damals seine Stärken besser eingesetzt als jetzt und das ist das ist die Angst die ich aus seiner Perspektive habe, dass er sich halt falschrum entwickelt. Dass man normalerweise sagt man halt ne so ein so ein verspielter junger Mann wird halt irgendwann erwachsen und weiß dann besser einzusetzen, wann er was tun soll, kann bessere Entscheidungen treffen und bei Pulisic habe ich das Gefühl, er, er wollte sich jetzt in den letzten in der letzten Saison, nehmen wir jetzt mal diese Saison hier, so oft und so sehr beweisen nach außen hin, dass er halt immer versucht hat, alles selber zu machen, statt den sinnvollen Pass zu spielen. Und diese Entwicklung geht meines Erachtens halt in die falsche Richtung und das macht mir bei ihm so ein bisschen Angst. Weil ich immer dachte, okay, der ist, der ist, der ist super reif für sein Alter, tr trifft die richtigen Entscheidungen und ist halt echt schnell, ballsicher, eigentlich hätte der nur besser werden können. Also ich habe, es gab irgendein Heimspiel, da stand ich mit offenem Mund auf der Süd, weil ich dachte, Alter, dass das so ein geiler Kicker bei uns spielt, weil, weil er da Butterweich irgendwie an drei Leuten vorbeigelaufen ist und der Ball klebte an seinem Fuß. Aber er hat halt Gefühlt hat, er verlernt, die richtige Entscheidung zu treffen. Die Entwicklung und das
1: stagniert halt auch, ne? Also es ist, genau. wo, wo andere Spieler halt noch einen Schritt machen. Ich vergleiche das nochmal Seit so ein bisschen Jahr, mit, mit, mit so Felix Passlack, ja. der auch der aus der gleichen Generation stammt wie, wie, wie Pulisic. Da haben wir im Grunde das gleiche Urteil vor ein paar Jahren mal gefällt im Vergleich zu Pulisic, dass er sich halt auch damals schon einfach nicht wirklich weiterentwickelt hat und deswegen nicht ohne, ohne Grund und völlig überraschend in der Bundesliga nicht stattfindet. Ich weiß gar nicht. Ist der noch bei Hoffenheim in der zweiten Mannschaft? Oder ist passt oder ist der mittlerweile ganz woanders?
2: Der ist doch in England.
1: Ach guck, bei, bei Norwich City bei. Äh, ich
2: glaube schon. Ah, guck. Ich, also ich gucke gerne nochmal nach. Also, also da wo alle meine... hingehen,
1: die irgendwann mal Amateure oder Jugend gespielt haben, gehen dann jetzt zu einem Trainer, den sie beim BVB mal hatten, wenn sie es ja. in der Liga nicht schaffen. Ist in Norwich. Ja, okay. ja, Interessant. Ja, und um jetzt mal noch Ufmann mit dem Belay als Vergleich zu nehmen, der hat sich halt weiterentwickelt. Ne? Also man, menschlich ist es vielleicht immer noch ein bisschen schwierig bei ihm, aber was, was das Sportliche betrifft. Ähm, ist es jetzt nicht so schlecht, was er in Barcelona spielt. hat ne? immer acht Tore in 24 Spielen in der, in der spanischen Liga häufig zwar eingewechselt, ähm, aber er trifft so alle drei, vier Spiele äh, trifft er oder bereitet ein Tor vor und das ist natürlich das, was, was Pulisic äh, nicht, nicht liefert. Nicht mehr. Ne? Nicht also mehr liefert, ist nicht genau. so, als hätte er Sancho hat in da halt nicht den, 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 äh, den Rang abgelaufen und halt auch Marco Reus, ne? Weil die beiden oder die Mannschaft halt auch weiß, okay, die beiden sind deutlich stärker. Da ist die Gefahr oder die, die Wahrscheinlichkeit höher, dass die mit dem Ball was Richtiges anfangen. Aber vielleicht wird er uns in den letzten acht Spielen ja nochmal Lügen strafen und beim Bayern München das 1-0 erzielen. Das weiß man ja nicht. Wäre ihm, und uns zu wünschen, aber so wirklich überzeugt bin ich nicht.
2: So Jens, welchen Spieler? Also ich habe noch genau einen im Kopf, den du da jetzt noch in, 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 in den Raum werfen könntest, über den ja, du dich mal aufgelegt hast. Das ist ein Außenverteidiger.
0: Ist das schon geraten oder willst du damit deinen, deinen Raten einleiten?
2: Das wäre, das wäre die Option, die ich hätte noch. Ist das, ein, ob
0: das ein Außenverteidiger ist? Wir haben ungefähr fünf Außenverteidiger. Ja, sag doch ja oder nein. <lacht> ja, ja, ich meine, äh, Achraf Hakimi. Danke. Ähm, der ähm, mir mit seiner ähm, etwas ungestümen und in der Offensive durchaus ja auch ähm, imposanten und beeindruckenden spielweise das ein oder andere graue Haar beschert, äh, beschert, ja, beschert hat, als er ähm, defensiv katastrophale Fehler gemacht hat. Und ich weiß, der Junge muss lernen und dafür ist er hier. Ähm, ja, aber das war ja waren, ja. waren leider Fehler, die uns dann Punkte gekostet haben. Und äh, das hat mich dann sehr geärgert und das war dann halt, ähm, anders als bei Pulisic, wo ich das Gefühl habe, er findet nicht statt, bei Hakimi halt, er ist zwar da, aber er hat das Pendel halt in den letzten Wochen eher ins Minus gerissen als ins Plus und das, das ist halt ein bisschen ärgerlich. Ähm, das hat mich dann auch mehr geärgert, was ich ihm aber ehrlicherweise überhaupt nicht zum Vorwurf machen möchte, weil er ist halt 19, 20 Jahre alt, ist hier, um zu lernen und ähm, wir haben ja ähm, vor der Saison einen, einen Sonderpodcast über ihn gemacht und es war von vornherein klar, dass Defensive genau nicht das ist, was er kann. Ähm, deshalb, ja, bin ich jetzt gar nicht so böse, es gab, waren halt nur einzelne Situationen, wo ich gedacht habe, Alter, das ist ein Fehler, den darfst du einfach nicht machen auf dem Niveau. Ja, ein Fehlpass spielen, 20 Meter vor dem eigenen Tor, nee dann drischt den Ball halt ins Aus oder sowas. Aber das das hat mich halt in der Situation aufgeregt und da hat Pulisic vielleicht auch den Vorteil, dass er einfach 30 Meter weiter vorne spielt und wenn er einen Fehler macht, dann ist der Ball halt weg, aber es fällt nicht direkt ein Gegentor. Und bei Hakimi war es halt so zwei, drei Situationen, wo ich echt gedacht habe, alter, alter Vater, gerade tut's weh, dass wir der Ausbildungsverein sind. Und ähm, im Gegenzug kommt halt dann natürlich Marius Wolf, der gegen äh, Tottenham, mhm. glaube ich, das erste Spiel gemacht hat. Oder nee mhm. vorher schon, ne? hat er jetzt schon drei, drei Bundesligaspiele, das heißt, er hat das davor auch schon gespielt. Ähm, wenn ich mich recht entsinne. meine hm. er gegen Stuttgart
2: schon da gespielt, aber ich Stuttgart war aber nach. Ne, Stuttgart war danach. Äh,
0: hat er gegen, gegen Augsburg, Augsburg schon? Ich weiß Augsburg, es nicht. Augsburg Geht mal weiter, hat ich, hat, ich bring das mal
1: Gegen Augsburg hat er Kimi logischerweise gespielt, weil sonst hätte er ja den Fehlpass ja nicht spielen können. Ach, stimmt, ja, Stimmt.
0: Nee. Dann <lacht> hat Wolf den genau, die auch. letzten drei Spiele gemacht. Jo. Ähm, der, der. der genau umgekehrt für mich ähm, so agiert hat wie Hakimi. Der war halt defensiv durchaus solide gegen Tottenham, fand ich ihn sogar richtig gut. Ähm, in den Spielen danach dann eher etwas unauffälliger, aber ähm, dafür offensiv halt einfach ja ja <lacht> also Flanken schlagen. Ich habe hab einen Bekannten, der ähm, Techniktrainer ist für individuelle Spieler und Marius, falls du zuhörst, der wird dich gerne mal so drei, vier Wochen unter seine Fittiche nehmen und dann hat er gesagt, kommt jede deiner Flanken auf den Kopf und keiner geht mehr ins Tor aus. <lacht> ähm, ja, also das ist halt dann leider, ne? wir, wir schwanken da bei den beiden Spielern gerade zwischen zwei sehr krassen Extremen und ähm, das war in der Phase, in der der BVB sich befand, glaube ich, ein sehr sinnvoller Wechsel von Favre, weil... Ähm, obwohl ich das Gefühl habe, dass uns offensive Durchschlagskraft gefehlt hat in der Situation, ähm, wurde es noch schlimmer dadurch, dass wir auch noch die defensive Stabilität nicht hatten. Und ähm, dann hat er mit Wolf, glaube ich, die defensive Stabilität gebracht und das hat dann auch wieder so ein bisschen Sicherheit gebracht, um offensiv mehr Durchschlagskraft zu entwickeln. Ähm, was nicht heißt, dass ich Hakimi für den Rest der Saison abschreiben würde. Aber
1: gerade Nein, macht hat Wolf ja das ist jetzt, eigentlich ganz hat, gut. ist ja nicht so, dass Hakimi jetzt wochenlang weg war. Ne? Also nee, nee, er hat, hat er auch er noch gespielt. gespielt. Klar, Augsburg hat er gespielt über 90 Minuten. Das Spiel, das Spiel danach gegen Stuttgart hat er ja halt auch gespielt in der Bundesliga. Ich glaube, dazwischen war Tottenham. Da hat er, glaube ich, nicht gespielt, das Rückspiel. Ähm, aber ähm, um, um eine kleine Lanze zu brechen, fand ich seinen Auftritt gegen den VfB Stuttgart ähm, schon deutlich besser. Ich fand, er hat ein bisschen mehr äh, auf die Defensive geachtet, oder so also Offensive. Ich fand, er war nicht so äh, häufig vorne, wie man das eigentlich gewohnt war und auch nicht so, so Harakiri-mäßig unterwegs gegen Stuttgart. Ähm, da scheint halt zumindest, äh, ob es jetzt Angst war oder ob es nur die richtige Anweisung oder die richtigen Schlüsse waren aus, aus den äh, Fehlern gegen Augsburg und Tottenham, Ja, hat er da zumindest äh, so eine kleine Kurve nach oben, was das, was das äh, Lernen betrifft, finde ich. Aber es wird sich halt zeigen gegen, gegen Mannschaften, äh, die ein bisschen mehr können als Stuttgart offensiv, ob das dann da äh, auch so ist oder ob das dann da wieder völlig äh, aus dem Ruder läuft. Ich er bin sehr war, gespannt, weil. Er war ja auch gegen, gegen Hoffenheim, und es noch eben abzuschließen, war er ja auch bei dem 3-3 äh, maßgeblich dran beteiligt. Ne? Also
0: ja, ich äh, bin sehr gespannt, weil ich glaube, äh, er kann halt eine Waffe sein, offensiv. Und die Frage ist halt, wie man äh, das defensiv ausbalanciert. Denn ich glaube, wir werden die offensive Durchschlagskraft ein bisschen brauchen in den nächsten Wochen. Ja. Ähm, weil, wenn ich mir das Hertha-Spiel angucke, das war, haben wir halt deshalb alle als positiv empfunden, weil der BVB Druck gemacht hat. Etwas, halt, so, man, man übersetzt das immer so doof mit Willen und, ähm, sämtliche Taktik-Blogger werden uns jetzt wahrscheinlich auch sagen, das ist kein Wille, sondern die stehen halt einfach 15 Meter höher. Aber genau das verdeutlicht ja, dass man risikobereiter agiert und, ähm, mehr Druck auf das eigene, also auf mehr Druck darauf was aufbaut, dann, ein eigenes was dann Tor zu schießen. Das hat natürlich
1: auch was mit der mentalen Einstellung zu tun hat. ne? Also wenn ich, genau. ja, ja. Wenn ich, wenn ich den Mut habe, 15 Meter weit vorne zu stehen, mit allen Risiken, die das Ganze in sich birgt, dann, dann ist das auch eine mentale Geschichte. Als wenn ich merke, okay, oh, der Gegner, der, der kommt jetzt hier zweimal vors Tor, so wie Leverkusen zum Beispiel in dem Heimspiel, die uns ja dann bis zum 1 komplett an die Wand gespielt haben. Du bist ja hinten aus dem Strafraum gar nicht mehr rausgekommen, so wie Leverkusen gedrückt hat. Ja, und dann kassieren die das 1 und es bricht komplett zusammen. Und das kann natürlich dann halt, äh, ist das ist halt auch eine mentale Geschichte und glaube ich auch schon, dass das bei Borussia eine Rolle spielt.
0: Ja, und deshalb äh, glaube ich, dass, dass dieser Wille, den wir jetzt gegen in, in Berlin gezeigt haben, der wird halt nochmal wichtig und ich glaube, deshalb ist Hakimi ähm, definitiv nicht abgeschrieben. Der, der wird uns noch äh, treue Dienste leisten. Ähm, ich bin nur gespannt, wie Favre das ausbalanciert mit äh, Wolf, der ja definitiv die sichere defensiv sichere Variante ist und Hakimi, der vielleicht Risiko nach hinten verspricht, aber gleichzeitig auch Optionen nach vorne. So Fanny, jetzt darfst du.
2: Ist ja auch vielleicht eine Option, den dann auch einfach mal bewusst von der Bank auszubringen, ne? wenn man sagt, man kann es vielleicht erst mit Marus Wolf mal versuchen oder sowas und dann nochmal nachlegen und so einen Schwung mit nach vorne bringen, indem man einen Hakimi einwechselt gegen einen Gegner, der vielleicht schon viel gelaufen ist, ist das ja jetzt auch keine ganz so schlechte Variante. Ich fand auch, bei Hakimi kam auch immer so ein bisschen dazu, jetzt gerade zu dieser Sch Schwächephase des BVB, dass man ein bisschen das Gefühl hatte, dass er auch einfach so ein überspielt war, ein Stück weit vielleicht. Ähm, weil er ja doch sehr viele Spiele gemacht hat, äh, ob es jetzt auf rechts oder auf links war oder so. Ähm, da musste ein Lukas Pischek ja jetzt zum Beispiel auch die, den Preis für bezahlen, der jetzt mal dann auch verletzt war und auch schon eigentlich vorher recht viele Spiele gemacht hatte. Und ähm, ja, vielleicht tut ihm dann einfach die Pause ein bisschen ein bisschen gut. Ne? Ich meine, ich glaube, er war jetzt oder ist jetzt immer noch mit der Nationalmannschaft unterwegs, spielt heute Abend, glaube ich sogar noch oder so. Ist jetzt also jetzt nicht komplett ausgeruht oder sowas, aber vielleicht hat ihm das dann ja mal geholfen, ähm, das noch zu Hakimi. Und dann muss ich sagen, ich bin gerade mal irgendwie... Äh, auf Norwich City und dem Kader hängen geblieben. Das ist ja total abgefahren, was die für eine Mannschaft haben. Es
1: ist halb Deutschland drin und halb Dortmund U23, also, ne?
2: <lacht> ja, also es ist ja Christoph Zimmermann und, und Moritz Leitner rennt da rum und Mario Vrancic und dann haben sie noch Timo Pucki vorne im Sturm. Das ist ja Timo Pucki. Das ist ja unglaublich. Wie ja, ja, ich lange gedauert, bis die
1: Schalker den zurückholen, jetzt wo sie den Trainer schon zurückgeholt haben. Der hat doch mal bei denen gespielt, der Pucki, oder? Ja, ja, ja der hatte, der,
2: das war der Sörensen-Effekt. Er ja. hat mal zwei gute Spiele gegen die gemacht und haben sie den gekauft. So wie wir damals mit Jan Derek. Nun, ähm, ja, Norwich City, interessanter Verein. Guckt euch den Kader mal an. Das ist ganz lustig. Das ist ein gutes Schwelgen in Erinnerung. Ja, ähm, Ansonsten hatten wir in den letzten Wochen ja immer mal wieder Ausfälle. Reus haben wir schon angesprochen und wie sehr er auch menschlich gefehlt hat. Pischek habe ich gerade kurz mal reingeworfen. Haben wir glaube ich auch schon mal drüber geredet über die Innenverteidigung und die neue Rolle von Julian Weigel haben wir glaube ich in der letzten Woche auch schon mal, in der letzten Ausgabe auch schon mal geredet. Zuletzt hat es dann auch den Sturm erwischt, weil jetzt gegen ähm, die Hertha beide Stürmer, also Paco Alcázar und Mario Götze, gefehlt haben, ähm, was dann natürlich auch nicht gerade gut war. Auch wenn man das Spiel natürlich gewinnen konnte, hat mir das am Anfang äh, doch äh, Sorgenfalten ins Gesicht getrieben. Auch weil Mario Götze äh, eigentlich in den Wochen davor halt einfach auch in, in sehr guter Form war und, und auch echt zu einem wichtigen Teil der Mannschaft geworden ist. Ja, und Paco Alcázar gibt mir halt immer noch Rätsel auf über seinen Gesundheitsstatus. Rate ähm,
1: mal, ohne nachzugucken, wie viele Spiele er laut Transfermarkt in der Bundesliga in der Saison offiziell aufgrund einer Verletzung verpasst hat.
2: Paco jetzt? Mhm. Wenn du mich so fragst, wahrscheinlich gar nicht so viele, ne? Ähm, mehr oder
1: weniger als so, fünf.
2: Wenn du mich so fragst, also ich instinktiv würde ich mehr sagen, wenn du mich so fragst, wahrscheinlich weniger. Vier,
1: das den zweiten Spiel, der hat er verpasst, verletzungsbedingt. Den vierten, den achten und den 26. Alle anderen dazwischen hat er jeweils gespielt.
2: Ja, und wenn du gerade dabei bist, wie viele Spiele hat er über 90 Minuten gemacht?
1: Nicht so viele. Eins. Aber hat gut. er nicht nach der Winterpause noch zwei Spiele gefehlt? Nee, also, gegen Leipzig hat er das Ding ja kurz vor Schluss an, die, an das Aluminium gesetzt. Ach jo, stimmt. So. Aber,
0: aber gut, er hat halt nicht von Anfang an, jo. Was hat, ja.
1: Genau, das ist halt das Problem. Er spielt A, nicht von Anfang an und B, äh, ist natürlich das genau die Phase, wo er auch kein Tor geschossen hat. Vom 17. bis zum 23. Spieltag in den letzten beiden Spielen, die er dann gespielt hat in der Liga, hat er auch wieder getroffen in Augsburg und in, gegen Stuttgart. Das eine war äh, leider nicht so gut ergebnistechnisch, das andere war super wichtig. Ähm, aber ja... Ich glaube, dass, die, dass, die, dass man bei Paco Alcázar so ein bisschen äh, mehr darauf achtet, dass er, dass er die spielt oder was mehr in seine Bewertung einfließt, ist, dass er die Spiele nicht komplett macht, als dass er verletzt ist. Ähm, weil so häufig verletzt ist er nicht. Die Frage ist halt nur, warum er äh, so selten über 90 Minuten ja, oder sagen wir mal eben. so lange spielt. Ich sag mal, wenn jetzt der Stürmer in der 85. Minute beim Stand von 2-0 runtergenommen wird, kann ich das ja noch verstehen. Oder beim, ne, in der 89. Minute gegen Leverkusen, um, um halt Zeit zu bekommen das ist halt oder was anderes. Nichtsdestotrotz, und das sage ich ja auch nicht, dass er gestern fehlt, dem BVB ein zweiter Stürmer.
2: Und da ist es dann ja vielleicht ganz interessant, dass äh, zumindest, wenn man dem Kicker glauben mag, der da jetzt diese Woche was zugeschrieben hat, dass da jetzt auch nicht so der Handlungsbedarf beim BVB gesehen wird. Bin ich erstaunlich. Ich auch. Also nicht, nicht mehr so sehr, nachdem ich Matthias Sammer, Sammers Meinung dazu gehört habe. der hat er gesagt? Ich habe das nicht gesehen. Ich glaube, es war im Rahmen des augsburg Spiels. Ne? Mhm. Ähm, da hat er bei Eurosport in seiner Rolle als Experte sich so ein bisschen dazu ausgelassen und hat dann gesagt, dass dass er die Notwendigkeit dafür auch gar nicht so sehen würde. Und dass das viel wird immer über körperliche Stürmer geredet oder sowas. Die bräuchte man gar nicht so richtig oft. Und ähm, in, wann 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 bräuchte man sie in so engen Spielen, wo du nachher nochmal irgendwie dann einen st großen Spieler dann vorne rein stellen wir es oder so. Und dann sagte er, dann kann man auch einen Innenverteidiger einwechseln und den vorne in den Sturm stellen, weil man ja den gleichen Effekt hätte oder einen ähnlichen Effekt oder sowas. So sinngemäß. Das ist schon wieder eine Weile her. Auf jeden Fall war er da relativ deutlich gegen, ähm, hat er sich gegen so einen körperlichen Stürmer ausgesprochen. Und auch wenn Matthias Sammer jetzt nicht die alleinige Entscheidung beim BVB trifft, sondern ja auch nur ein Berater ist, war das vielleicht schon ein Zeichen so in diese Richtung. Und jetzt hat der Kicker eben geschrieben, dass der BVB sich da jetzt auch nicht so den so unbedingt händeringend nachsuchen würde nach einer Alternative und ich kann das nicht so ganz verstehen ehrlich
1: gesagt also ich hätte gerne entschuldigung dass ich dich unterbreche aber ich hätte gerne eine Statistik ähm, Tore die der BVB erzielt wenn Mario Götze vorne in der Sturmschütze spielt als Mittelstürmer und äh, Tore die der BVB erzielt wenn Paco Akasa das ganze äh, macht gefühlt trifft der, der BVB seltener die Hütte wenn Mario Götze vorne den Stürmer markiert als wenn es Paco macht, ähm, aber ich lasse mich da gerne eines anderen belehren, äh, hätte ich gerne gewusst, weil es wirkt zumindest, wenn Mario Götze vorne drin spielt, irgendwie ja, es sieht nach schwerer Arbeit aus, um es mal so zu formulieren, es wirkt halt einfach nicht so, er ist halt kein richtiger Stürmer, ne? also mir gefällt Götze deutlich besser in der Position offensiv im Mittelfeld, was er gegen den VfB Stuttgart gespielt hat oder auch gegen Leverkusen als Kapitän, da gefällt er mir deutlich besser. Das ist doch, glaube ich, eher sein... Schwarzgelb.de,
2: wenn ihr äh, genau. eine Antwort auf die von Volker gestellte Frage Ich setzt, ähm, oder würde halt auch jetzt hoch.
0: Aber mal einhaken, dass ähm, ich, ich, also das ist ja jetzt keine keine Antwort auf die Frage, die wir quasi ursprünglich gestellt haben. Nämlich braucht der BVB einen zweiten, Klammer auf, körperlich, robust, groß, Klammer zu, Stürmer. Und dann zu sagen, der BVB trifft mit Mario Götze weniger das Tor als mit Paco, ist ja egal. Also wir reden ja davon, dass mit Paco schon nicht du ideal Du möchtest läuft. diese Frage beantworten, tu das. Ich möchte sie nicht beantworten. Ich glaube, da haben wir letztes Mal auch schon ausführlich drüber geredet. Aber augenscheinlich sieht Borussia Dortmund und vor allen Dingen auch Lucien Favre das anders. Ähm, und du sprachst ja gerade den Kicker an, der, der schrieb ja nicht nur, dass ähm, man dann nicht auf der Suche nach einer körperlich präsenten Alternative sei, sondern sogar Alex Isaac jetzt nach seinem Zwischenstand in, in Willem mit fünf Toren in acht Spielen, sechs Tore in neun Spielen. Eins von beiden, glaube ich. Guck noch.
1: Gerade sechs Tore in neun Spielen fünf in der Liga, berufen, einer im der Kurkow am schlechtesten
0: vorbereitete fußball <lacht> podcast den es gibt. Ähm, ja. Ähm, dass Alex Isaac jetzt wieder eine Alternative sein könnte und allein das freut mich ja schon, weil ich den immer gerne habe spielen sehen, auch wenn er im Training augenscheinlich nicht so <lacht> alle drei war. Ja, aber ich fand ihn alle dreimal ähm, präsent, äh, spielerisch stark und abschlussstark. Von daher, ähm, ja.
1: Also die Frage ist halt, was aus äh, Maximilian Philipp wird. Ne? Also ich ich bin weiterhin der Meinung, dass das einer, der das machen könnte, diese, diese Mittelstürmerposition spielen kann. Ähm, wird offiziell ja als hängende Spitze geführt bei, äh, bei Transfermarkt und auch bei anderen äh, äh, Portalen. Aber das ist einer, wo ich mir vorstellen könnte, dass der das machen könnte, wenn er denn regelmäßig spielen würde. Was er aber nicht tut, ich, ich, weil er häufig verletzt ist. Übrigens deutlich häufiger als äh, der andere Kollege. Ich
0: glaube das nicht. Ich, ich glaube, Maximilian Philipp ist ein Spieler, der das Spiel vor sich braucht und nicht mit dem Rücken zum Tor agieren kann. Das ähm, Götze kann das einigermaßen und Paco kann das noch ein Ticken besser mit dem Rücken zum Tor, weil er die Bälle dann gut verteilen kann. Und Maxi Philipp kann das gar nicht. Also für mich ist Maxi Philipp der, der Prototyp einer hängenden Spitze, weil er jemanden braucht, der vor ihm die Leute bindet, damit er Platz hat, um dann auch seine seine großartige Schusstechnik, ähm, ja zur Geltung zu bringen, weil, wenn, wenn er schießt, dann schießt er gut. Aber er kommt selten in die Position zu schießen und das liegt in der Neunerposition position daran, dass es zu eng für ihn ist. Und, ähm, in der Zehnerposition, position ich glaube, er hat das mal mit Götze zusammengespielt, quasi vertauscht. Also dann, dann war Philipp nominell Stürmer und Götze Zehner, aber auf dem Platz war es dann anders quasi. Ähm, da ist Götze nämlich vorne, hat vorne Leute gebunden und Philipp hat sich fallen lassen und hatte das Spiel vor sich und konnte schießen. Und das war, das hat er richtig gut gemacht, weil, ähm, er ist le leider im Dribbling nicht gut genug, ähm, ist nicht kopfballstark und ist halt auch nicht durchsetzungsstark genug körperlich für eine, für eine klassische 9, fürchte ich. Ähm, was er ganz, ganz ordentlich kann, ist Kombinationsspiel und dann ist er für mich eher eine hängende Spitze. Ähm, aber da spielt halt Marco Reus und Marco Reus hat schon dafür gesorgt, dass mein Lieblings Shinji den Verein verlassen hat, weil Marco Reus, wenn er nicht verletzt ist, einfach weltklasse ist.
1: Ich glaube, das diskutieren Maxi wir dann im wahrscheinlich immer noch das die Personalie. <lacht> ja. Oder auch nicht, vielleicht glaube, hat sich
0: die bis dahin erledigt, weil ich glaube auch, dass es für Maxi Philipp nicht ähm, sinnstiftend ist hier auf der Bank zu sitzen. Dafür ist er zu jung und zu talentiert und dem würde vielleicht ganz gut tun woanders einfach mal wieder zu spielen. Das war der Satz, den ich gerade sagen wollte. Ich, ha, ich glaube, wusste es, deshalb habe ich schnell gesagt. Ja. <lacht> Vielen Dank.
2: Sehr nett von okay. Ja, also auch keine richtige Lösung da vorne im Sturm. Beziehungsweise bei Alex Isak bin ich ja durchaus auch mal gespannt, ob das da noch in irgendeine Richtung geht, dass wir den nochmal regelmäßig sehen. Also den letzten, sehen. den
1: wir aus Holland geholt haben, auch wenn der nicht vorher bei uns gekickt hat, das war ein Reinfall als Stürmer. Das müsste Matthew Amor gewesen sein und das hat überhaupt nicht... Ja,
2: gemacht. aber der letzte, den wir... Den wir nach Holland verliehen haben, dann wieder zurückgekommen ist, der war ein ganz guter. Oh ja. Oh er ist jetzt ja. in Bremen. Schöne Grüße.
1: Hat aber nicht den Stürmer gemacht.
2: <lacht> nee. Ich, ich glaube nicht,
1: dass der BVB da nicht nachliegen wird. Also mit, mit Paco Alcasa als einzigen Mittelstürmer in die Saison zu gehen, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie das noch ein zweites Mal machen. Also
2: hat. ich halte das immer noch für einen der größten Fehler, den der BVB gemacht hat diese Saison. Ähm, von wenigen auch, zum Glück.
0: Aber ja, ich halte nee, das Frage auch für einen an, Fehler, an der Stelle das ist die nächste
2: halt, Saison zu machen.
0: Ähm, hat der BVB das so gemacht, wenn Alex Isaac am Casa war? Oder hat man dann halt die falsche Entscheidung getroffen, als der Fall eingetreten ist, dass Paco Alcázar nicht zur Verfügung stand. Und zwar, man hat Götze spielen lassen, statt Alex Isaac. Der ja, also er, er war ja da. Ist ja nicht so, als hätte man im Sommer ähm, keine Zwei-Stürmer im Kader gehabt.
1: Ja, die Zukunft wird Weiß es zeigen. Ich nicht. ne? Also. Ja. Was die Kaderplanung betrifft, da machen wir ja da wahrscheinlich eh nochmal eine Sonderausgabe, ja, weil sonst wird es den richtig. Rahmen sprengen, wenn wir uns jetzt schon mal um die Kaderplanung äh, befassen, zumal wir ja auch noch gar nicht wissen, was so, wer sich für welchen Wettbewerb qualifiziert und was ich nicht alles so mit reinschmeckt.
0: Aber, aber sagen wir doch mal ehrlich, Champions League wird schon.
1: Ja, für uns, ich meinte jetzt eigentlich mehr so das, was man, was man äh, holen möchte. Torgen Hazard zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass der leichter zu holen wäre, wenn Gladbach die Champions League verpasst weil Gladbach dann auch die Kohle ganz gut gebrauchen könnte, um, um, um sich ja, es weiter zu verstärken ja, ja. und die die Mannschaft so, wie sie ist, äh, zusammenzuhalten mit, mit ein, zwei Ausnahmen. Oder auch Frankfurt. Wenn Frankfurt die Champions League nicht erreicht, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass nicht nur der Kollege äh, Jovic äh, für viel, viel Geld geht, sondern auch noch der andere, der Allaire, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da dann ganz großes Interesse an solchen Spielern steht. Aber Ach, wenn, das
2: fände ich, also den Aller könnte ich mir sehr gut Wenn sie halt in die Champions
1: League einziehen, ist. haben die natürlich dann auch einen Grund weniger, äh, Eintracht Frankfurt zu verlassen. Ne?
0: Oder Julian Brandt, wenn Bayer Leverkusen nur Siebter wird. Ja, ja. ja also komm. Möglichkeiten
1: gibt es ja genug. Und ich gehe auch davon aus, dass Dortmund da auf jeden Fall noch was machen wird, weil äh, gerade auf der Außenverteidigerposition drückt da auch ein bisschen der Schuh. Ne? Pitschek ist jetzt länger verletzt. Ja. Bei Hakimi muss man immer damit rechnen, dass der im nächsten danach der nächsten Saison dann nicht mehr da ist, weil man Real Madrid aus irgendwelchen Gründen nicht überzeugt bekommt. Ja, solche Gedankenspiele wird man jetzt im Sommer da, haben. Da
0: muss man für mich nicht mit rechnen, das ist aktuell Status Quo. Ne? Also es Korrekt. wäre eher Zufall oder Glück, wenn es anders käme. Aber Zumal
1: sich Marcelo in Madrid, um noch eben das zu Ende zu bringen, bevor wir wieder zum Tagesgeschäft kommen, ja auch nicht gerade... Äh ja, sagen wir mal, von seiner besten Seite zeigt. Da gibt es ja diverse interne Probleme innerhalb der Mannschaft mit ihm und wer weiß, ob der im Sommer noch da ist.
2: Hm. Dann wäre ein Platz frei da. Nun, ähm, Gut, lass uns vielleicht noch kurz, auch wenn wir es immer mal wieder angerissen haben, aber ich finde, es ist, es ist nochmal wert, es nochmal gesondert anzusprechen, auf die, auf das Verhältnis zwischen Fans und Mannschaft äh, ähm, zurückkommen. Denn wir haben schon angesprochen, dass es gegen Tottenham da eben, ähm, na, auch nach dem 0 zu 1 und, und ähm, nach einem Spiel, was ja sehr unglücklich verlaufen ist, dass es eben eine breite Masse an Unterstützung gab. Die Bayern haben am Wochenende 6-0 gewonnen und da war nach 85 Minuten das Stadion halb leer. Bei den Blauen muss man auch früh seine Bahn zurückkriegen und gegen Tottenham war es auch, auch nicht mehr voll ähm, zu dem Zeitpunkt. Aber trotzdem gab es dann nach dem Spiel noch minutenlange Gesänge äh, für die Mannschaft, die auch minutenlang einfach da stehen geblieben ist, auf die Südtribüne geblickt hat und ein bisschen mitgeklatscht hat oder sowas. Und das fand ich schon bemerkenswert, genau wie diese gesamte Stimmung. Bis zum 0 zu 1, weil man hat dann deutlich gemerkt, als dann das 0 zu 1 eben das Ausscheiden besiegelt hat, dass das nachgelassen hat, aber bis dahin war, war da eine klasse Atmosphäre im Westfalenstadion, finde ich, getragen von, von einem gewissen Glauben daran, dass da vielleicht was geht und ich kann mir leider nur ausmalen, wie das gewesen wäre, wenn das wirklich weitergegangen wäre und wir ein Tor geschossen Alter, hätten total. und man dann wäre da irgendwann das Dach abgeflogen, glaube ich. Ähm, war auf jeden Fall ziemlich ziemlich coole Erfahrung und das war dann ja noch nicht mal das einzige denn danach gab es dann eben das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart bei miesem Wetter das hast du mal ganz nett und formuliert das ist in der Tat richtig es genau hat
0: quer geregnet
2: auch das und, geschneit genau. und gehagelt auch das, und dann schien wieder die Sonne und dann hat es wieder gehagelt richtig und ähm, man hat das Spiel gewonnen und ich glaube, der Mannschaft wäre keiner großartig böse geworden, wenn die jetzt nach dem Spiel durch Nest einfach in die, also relativ zügig in die Kabine gegangen wären. Stattdessen hat sie, stand sie dann aber halt auch noch im Regen und ähm, hat sich da dann auch noch feiern lassen. Ne? Und ich glaube, das hat nochmal zusammengeschweißt. Zusammen mit dem Spiel in Berlin, wo der Auswärtsblock auch sehr, sehr lautstark war und man dann natürlich auch sicher was emotional auch zu, zu feiern hatte. Ähm, war das Sind das vielleicht so die Momente, auf die wir in zwei Monaten zurückblicken könnten, wo wir sagen, wenn wir über die Saison sprechen und Saisonrückblickartig das Ganze angehen? das war vielleicht der Punkt, der die Jungs halt wieder aufstehen lassen oder ähm, ja, so ein bisschen den Wendepunkt eingeleitet hat oder sowas und das fand ich schon bemerkenswert, weil weil das sehr, sehr schwierig war und, und viel Frust und sowas auch im Umfeld des BVB und in meiner Filterblase zumindest zu spüren war, weil weil viele halt sich klar geärgert haben, dass das mit der Tabellenführung so langsam dahinging und dass, dass man aus den Wettbewerben ausgeschieden ist und so ne, aber Daraus dann doch diese Energie zu ziehen, natürlich auch mit dem richtigen Zeichen der Mannschaft gegen Tottenham, die dann sich ja auch da reingehauen hat und versucht hat, ihr, ihr Möglichstes zu tun, aber das waren trotzdem schon Bilder, die ich sehr, sehr gerne gesehen habe und an die ich jetzt schon gerne zurückblicke und die dann tatsächlich nochmal wichtig werden so zumindest mein Eindruck. Jetzt habe ich keine Frage mehr dazu, sondern habe einfach mal kurz monologisiert, aber ihr dürft gerne, falls ihr da noch was einzuwerfen habt, gerne eure Meinung zu kundtun.
0: Hast du schamlos ausgenutzt, dass wir darauf gewartet haben, dass du eine Frage stellst, um einfach mal deine Meinung zu platzieren, ne? Ja. <lacht> nee, ich, ich gebe dir da recht, also gerade Tottenham war für mich so ein Tag, ähm, das, ich das, hab das war für mich... Bock vorher. <lacht> <Richtig>. <lacht> was? Da hat, vor Tottenham hatte ich gar nicht so viel Bock Doch, vor dem Spiel. Ich habe dran eigentlich. geglaubt. Ich habe dran geglaubt. Und die Mannschaft hat dann einfach das gezeigt, was alle sehen wollten. Und zwar, sie hat ihr Bestes versucht. Sie hat sich reingeschmissen und versucht, dieses wunderbar zu machen. Und es hat nicht geklappt, aber es war ihr halt niemand böse, weil man ihr angesehen hat, dass sie es versucht hat. Und ich glaube, das, das ist der eine Punkt, der zu dem Frust vorher geführt hat. Weil sie einfach in, in Nürnberg und in Augsburg und auch gegen Hoffenheim, wo es halt einfach dumm... Das war einfach Dummheit. Ich glaube, der Frust da war, dass die Mannschaft gefühlt nicht alles gegeben hat. Und hinzu kam, das habe ich ja zu Beginn der Episode schon gesagt, dass, glaube ich, jetzt diese Angst weg ist. Du hast jetzt nichts mehr zu verlieren. Du bist nicht mehr... Du musst nicht mehr auf den Nägeln kauen, dass du ja fucking sieben Punkte, fünf Punkte, drei Punkte, vier Punkte, sechs Punkte, zwei Punkte, ein Punkt Tabellenführung verspielen kannst sondern jetzt ist er halt weg. Und dann heißt, jetzt kannst du auch einfach wieder Vollgas geben. Jetzt kannst du auch einfach nur noch auf dich gucken und ja, darauf scheißen, was die Bayern machen, weil ähm, du musst erstmal deine Hausaufgaben machen, um überhaupt eine Chance zu haben. Und ich glaube, das, das, das waren diese beiden Punkte, die dazu geführt haben, dass dann gegen Tottenham so ein bisschen der, der Hebel wieder umgekippt ist in die andere Richtung und das hat dann gegen Hertha meines Erachtens auch wieder dazu geführt, dass die Mannschaft so aufgetreten ist, vor allem in der zweiten Halbzeit, wie wir das in der Hinrunde kannten, nämlich mit dem mit dem Willen, ja natürlich auch äh, taktisch etwas etwas anders eingestellt und ähm, dem Einsatz und und einfach alles reinhauen und vielleicht gewinnen wir es ja doch und wenn wir es gewinnen, ist es geil und wenn nicht, können wir uns wenigstens keinen Vorwurf machen am Ende. Ich glaube, das sind die Punkte, die dazu geführt haben, dass, dass diese Wirklich denkwürdigen Momente Tottenham, das war echt schön. Das war ein Tag, ja, das, das war Borussia Dortmund. An diesem Tag war Borussia Dortmund. Ähm, und Stuttgart, da, stimmungstechnisch, war ich da A ein bisschen enttäuscht und B konnte ich es voll und ganz nachvollziehen, weil, wenn du den Mund aufmachst und die Hagelkörner reinfliegen, dann ist halt nicht so geil <lacht> zu singen. Ähm, aber äh, ja, das, das war das war so ein richtig geiler dreckiger Arbeitssieg und auch der war, das war so ein Brustlöser und ja. Das war das, das war halt, hat Spaß gemacht. Und wenn wir in den letzten Wochen häufig neidisch nach Frankfurt blicken, weil die gerade den Ritt ihres Lebens erleben, den wir halt vor sechs, sieben Jahren hatten, sieben, acht eher, dann waren das Momente, wo ich nicht neidisch nach Frankfurt gucken musste, weil ich einfach stolz auf meine Mannschaft war und stolz auf mein Stadion.
1: Volker? Ach so, ich darf auch. Ich warte jetzt wieder darauf, dass du mich persönlich äh, aufforderst, etwas zu sagen. Ähm, ich würde einfach nur kurz bei Jens einhaken. Du kannst äh, das, was du über die Mannschaft gesagt hast, was hinsichtlich Angst, etwas zu verlieren, auch einfach auf die Tribüne projizieren. Ja, das klar. ist da ganz genauso. Also du hast gegen Stuttgart irgendwann, was du gemerkt, so 75. Minute, als es noch 1-1 stand und die Bayern schon keine Ahnung, die meisten schon im Parkhaus standen, um nach rechtzeitig nach Hause zu kommen, beim Stand von 5-0 oder so, da hast du halt gemerkt, dass so ein bisschen die, die Stimmung sich gelockert hat und dann hat es ja auch die letzten 15 Minuten, war die Stimmung fand ich ziemlich gut gegen Stuttgart mit dem 2-1 und 3-1 als Krönung und dass sich auch da halt was gelöst hat, dass man halt gemerkt hat, okay, komm, der Vorsprung ist jetzt nun mal weg. Wir, wir können da jetzt nichts mehr verspielen. In dem Sinne, wenn am Ende es nicht reicht zur so Meisterschaft, müssen wir alle damit leben, die Spieler als auch wir. Aber wir müssen es am Ende wesentlich vorwerfen, wir hätten nicht alles versucht. Ja, und das kannst du halt sowohl über die Mannschaft als auch über die Fans auf der Tribüne sagen. Und das wird dann hoffentlich auch in den nächsten Wochen so anhalten. Und äh, falls wir in München gewinnen sollten und Vorsprung haben, hoffe ich, dass all das, was wir gesagt haben über Angst und Verlieren, dass das einfach nicht mehr einsetzt. Bitte, bitte. Und wenn dann erst einsetzt am äh, 18. Mai um 17.30 Uhr, dann kann gerne alles mit <lacht> Verspielen einsetzen, weil dann ist es zu spät. Ja, wenn wir mit 20.000 dann den Gladbach auftischen und da mal Deutscher Meister werden sollten, dann ist mir, glaube ich, vieles egal. Okay. Aber es ist noch lange hin bis dahin.
2: Das ist in der Tat noch ein langer Weg. Habt ihr noch Themen zum Platzieren,
0: ansonsten würde ich äh, zu den äh, Hörerfragen überleiten. Ich, ich wollte gerade nur mal, ich habe irgendwann, ich habe ihn gerade gesucht, ich weiß nicht, ob das nach dem Nürnberg oder nach dem Augsburg-Spiel war. Habe ich einen sehr treffenden Tweet formuliert, den ich an der Stelle voller Eigenlob und ich weiß, dass es stinkt, ist mir scheißegal noch mal hervorkramen möchte. Ich bis bin in Sauerland. gerade nicht. Ähm, was? Es stinkt bis ins Sauerland. Achso, ja, das. Nee, das hier ist was schon anders, bin. was im Sauerland klingt. Ähm. Und zwar, dass, dass dieser gesamte Verein einfach von der Angst zu verlieren gelähmt war. In, in, du konntest es überall spüren, überall. E egal, ob es in auf der Tribüne war, wo keiner einen Mund aufgekriegt hat. Egal, ob es bei Twitter oder in, im Freundeskreis oder wo auch immer war. Und auch die Mannschaft war spürbar, einfach gelähmt. Und ich bin echt froh, dass das hoffentlich, ich äh, möchte den Tag nicht vor dem Abend loben, aber ich hoffe, dass das... Ähm, jetzt dann erstmal weg ist, so wie Volker sagt, und vielleicht dazu führt, dass, dass sie jetzt wie, wie gegen Tottenham dran glauben, dass was ganz Großes geht und einfach alles dafür tun, dass, dass sie sich am Ende zumindest nicht vorwerfen lassen müssen, sie hätten es nicht versucht. So. Okay.
2: Ich nehme auch mal nur die seriösen Fragen raus, bei so Fragen wie, wie Thomas Doll noch einmal Trainer des BVB, da lache ich mir halt den Arsch ab und äh, lasse wow. die dann halt einfach weg. Ähm, These. Nur nach Bu Bundesli nur noch Bundesligaspiele inklusive Meisterschaftskampf äh, we führt zu keine Rotation mehr nötig. Frage: Für welche Spieler im Kader sieht es düster aus in Sachen Spielzeit und wie sieht die mittelfristige Zukunft dieser Spieler aus? Kommt von Kevin also ich, würde, ich würde ihm komplett
1: widersprechen. Ich glaube, dass das überhaupt keine äh, Auswirkungen hat. Ähm, rotieren werden wir weiterhin. Allein schon aus verletzungstechnischen Gründen gehe ich davon aus, dass wir mit einer ganz anderen Mannschaft auftauchen am Samstag als in, in Berlin vor 14 Tagen, weil Axel Witzel kommt zurück, Paco kommt vielleicht zurück, äh, Mario Götze kommt zurück. Äh, wenn man
0: aber das zählt für mich dann halt auch nicht zur Rotation. Ne? Also Rotation ja, ist aber für lass mich. Das mich
1: eben ausführen, aber ich glaube weiterhin, okay. dass, dass, der, dass, der, dass die Mannschaft dann nicht die letzten acht Spiele mit, sagen wir mal, acht der elf Spieler durchspielen wird. Ich glaube schon, dass da häufiger nochmal rotiert wird, dass nochmal einer äh, eine Pause bekommt, dass vielleicht gegen, gegen Mainz, äh, wo man mehr Offensive braucht, wie wir vorhin schon mal gesagt haben, dass vielleicht Wolf dann wieder auf der Bank sitzt, weil wir es erstmal offensiver versuchen wollen mit Hakimi. Wenn das dann irgendwie dazu führt, dass wir 2-0 führen, dass man dann sagt, okay, komm, wir, wir wir tauschen dann wieder. Oder man agiert in Freiburg ganz anders als in, in, in Bremen, weil der Gegner auch anders spielt. Also Ich glaube nicht, dass wir äh, das jetzt durchziehen, dass da am Ende von den elf Spielern, die gegen Wolfsburg auf dem Platz stehen, mindestens acht Spieler acht Spiele machen bis zum Saisonende. Über 90 Minuten oder sagen wir mal über 75 Minuten.
0: Ich behaupte das und Gegenteil. Würde Volker beipflichten. Nee, ich, ich sehe das an. Ich glaube, wenn ähm, keine Verletzungen mehr auftauchen und wir wirklich dann von allgemeiner Fitness sprechen, sehe ich, ich kann sie noch nicht benennen, aber ich sehe durchaus eine, eine relativ fixe Stammelf. Das war, glaube ich, auch das, was uns am Ende der Hinrunde so stark gemacht hat, dass, dass wir halt nicht dauernd rotiert haben, sondern dass dann Sagadu äh, Akanji quasi alle Spiele gemacht Aber haben. Aber da musst du schon
1: eine Zahl sagen. Also wenn, wenn du jetzt sagst, dass fünf Spieler äh, äh, acht Spiele machen bis zum Saisonende, dann pflichte ich dir bei. Aber wenn ich äh, bei acht Spielern würde ich schon überlegen, ob am Ende wirklich acht Spieler acht Spiele in der Startelf machen.
0: Und, und deshalb sagte ich relativ fixe Stammelf, weil ich schon glaube, dass zum Beispiel auf den, auf den Außen- Positionen auf dem Flügel relativ häufig getauscht wird und dass auch Götze Alcassa weiterhin relativ häufig tauschen. Ähm, ich glaube aber, dass
1: Also ein Reus wird alle Spiele machen. Bürki genau, wird alle Spiele Reus, machen. Reus,
0: Witze Birki Innenverteidiger Akanji, wahrscheinlich auch.
1: Zagadu wahrscheinlich, wenn Diallo weiter links spielen muss, weil äh, Dingens nicht fit wird, Piszczek, dann bleibt Piszczek genau,
0: dann, dann sind wir bei fünf. So, Sancho äh, ist ganz
1: klar, solange der sich nicht verletzt, wird der auch spielen, gerade so wie er jetzt in Form ist.
0: Genau, und dann sind wir bei sechs und das rundherum ist für mich jetzt nur bedingt Rotation. Also ich, ich deshalb wollte ich ja sagen, Rotation ist für mich auch eine Definitionssache, dass wir, dass wir mal ähm, spielbezogen und taktikbezogen wechseln. Tauschen ist ja nicht Rotation. Rotation ist wirklich, ich tausche Spieler zur Belastungssteuerung und wechsle große Teile der Mannschaft aus. Das glaube ich nicht, dass wir das sehen werden. Ich glaube, wir werden einen, einen Stammkern haben. Und um den herum wird dann äh, anlassbezogen ergänzt. Aber große Rotation glaube ich nicht mehr. Ich, ich glaube, ähm, vielleicht auch wenn sich da jetzt so ein Groove ergibt, dass wir in von den acht Spielen sechs Spielen, wenn, wenn und das ist jetzt das große, wenn ähm, verletzungsbedingt alles klappt, werden wir in sechs von acht Spielen vielleicht sogar zu so 80 Prozent die gleiche Mannschaft sehen. Hm, man bin ich sehr gespannt, und, wer recht hat. Und, und, und die ja, beiden Ausnahmen sind für mich das Bayern-Spiel und das Gladbach-Spiel zum Schluss. Bei allen anderen Spielen sind wir für mich so klar Favorit, dass der BVB bei der Aufstellung eigentlich nur auf sich selber gucken muss und nicht reagieren muss. Und dann hängt es natürlich von Tagesform ab, von Verletzungen. Ähm, für ein großes Aber ist wahrscheinlich Pischek, weil die Frage ist, wann der zurückkommt. Und wenn, wenn der überhaupt. nach, ja, angenommen, er kommt nach drei Spielen zurück, ne, dann kann er halt nur noch fünf spielen und nicht acht. Weil käme er heute zurück, würde er für mich die nächsten acht Spiele spielen wahrscheinlich. Oder sechs zumindest oder irgendwie sowas. Also ähm, ich glaube, wir werden da einen relativ harten, nicht harten, sondern einen relativ fixen äh, Kern in der Mannschaft sehen. Auch wirklich diese zentrale Achse. Und rundherum wird dann getauscht. dann tauscht Mal, mal spielt Hakimi links, mal spielt Hakimi rechts, mal spielt Wolf, mal Diallo. Pustekuh, äh, also nicht Pustekuh. Also das, das äh, ist für mich halt nicht Rotation. Rotation wäre für mich, wenn Witzel nicht spielt, wenn Reus nicht spielt, wenn Birki nicht spielt. Okay, Birki vielleicht nicht. Aber wenn sich die Verteidigung regelmäßig wechseln, ich glaube, das werden wir nicht mehr sehen.
1: Wenn es so definiert, haben wir ja auch nicht wirklich rotiert, ne? Also in der Saison. Wenn du es so argumentierst, haben wir ja häufig wechseln müssen, gerade in der Innenverteidigung oder in, genau. der, in der Viererkette verletzungsbedingt. Ne? Und
0: also, genau deshalb glaube ich auch nicht dran, dass wir. Also dass Favre das ist für mich... Aber das schon in der Bundesliga?
1: Ne? Also rotiert wird ja in der Regel im Pokalspiel gegen den Zweit- oder Drittligisten, da wird dann mal rotiert, oder mit dem Champions League-Spiel gegen AS Monaco, wo wir es ja auf die Spitze gezogen haben. Das ne, ist jetzt halt die Auslegungssache, ja, ne, genau. was,
2: wie, wie du Rotation genau definierst. Und was du ne?
1: halt als Stammelf sagst. Wenn du Stammelf sagst, das sind fünf Spieler, oder ich sage, es sind acht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich Recht habe, natürlich etwas höher. Yeah. Ne? Also, ich glaube aber, dass das grundsätzlich für die mittelfristige Zukunft der Spieler kaum eine Auswirkung hat weil ab September ist halt wieder alle drei Tage ein Spiel, ne? also es ändert sich ja nicht, der BVB wird nächstes Jahr wieder in der Champions League spielen, man hat dann mindestens mal bis Dezember äh, wieder um die 30 Spiele.
0: Ja, das Jetzt auch
2: eine Anschlussfrage in den Mund.
0: Genau, die Anschlussfrage war ja, ähm, was ist denn mit, mit Spielern einzeln und wie sieht das kurz- und mittelfristig aus? Ähm, Würde ich ganz gerne verschieben an der Stelle, weil wir eben schon A über ein paar Spieler gesprochen haben und B... Also die, die für welche Spieler im Kader sieht es düster aus, das würde ich noch machen, aber mittelfristige Zukunft würde ich gerne dann in einer der späteren Ausgaben besprechen.
2: Ich würde fast alle diese, wir haben noch ganz viele Transferfragen, die würde ich auch tatsächlich noch ein bisschen zurückstellen. Wir behalten
1: sie auf jeden Fall im Dokument und werden sie dann entsprechend in der nächsten Sendung äh, bearbeiten oder sagen wir mal in der Sommerpause bearbeiten.
0: Aber genau, für welche Spieler sieht es düster aus, ich glaube Marcel Schmelzer wird leider nicht mehr auf viel Spielzeit kommen. Ja, ähm.
2: da deutet sehr viel drauf hin. Ne? Der Diallo spielt so oft auf links und Schmelzer sitzt auf der Bank und so. Und, und Diallo ist noch nicht mal die Ideallösung. Diallo zeigt das dann sogar in den Spielen, dass er nicht die Ideallösung ist. Und spielt nicht immer ideal und Schmelzer bleibt trotzdem draußen. Ne? Also, finde ich sehr, sehr. Also, nach Nuri, jetzt ist das der nächste harte Schlag so in, in das äh, emotionale Gefilde. Aber.
1: Wenn du dazu eine Umfrage machst, wie emotional der Abschied von Schmelle ist, glaube ich, kriegst du 50-50. Die Tuchel-Fraktion, die mir Tuchel, Tuchel ja. bis heute noch vorwirft, dass er ja damals den Königsmörder gegeben hat nach dem Pokalfinale mit Nuri Schein, statt den Pokal zu feiern, lieber dafür gesorgt hat, dass Tuchel gehen muss. Die werden dir deutlich widersprechen und froh sein, dass er endlich weg ist. Und dann gibt es natürlich die Fraktion, die sagt, okay, Tuchel musste weg und das war auf jeden Fall völlig okay, was Schmelle da macht. Und Schmelle hat viel für den Verein geleistet. Die werden die anderen 50% darstellen, glaube ich. Wir werden das irgendwann mal ausprobieren, glaube ich.
0: Ich das was mich halt so ein bisschen also ich, mir fällt halt aktuell noch ein bisschen schwer, das sportlich nachzuvollziehen. Aber ähm, ja, also das ist das ist der Grund, weshalb ich das sicherlich auch ähm, nicht gänzlich ähm, unvoreingenommen, weil ich der Meinung bin, dass Marcel Schmelzer unabhängig von Thomas Tuchel einfach äh, ein ein verdienter Borussia ist und die Anfeindungen, die er dann vielleicht auch in den asozialen Medien erfahren musste, auf keine, keine Art und Weise verdient hat, die gab es allerdings auch schon bevor Thomas Tuchel Trainer bei Borussia Dortmund war. Da war Marcel Schmelzer häufig Sündenbock.
1: Hat er die hm. DD beerbt, also er hat ja quasi die Idee, das Kreuzband reißen lassen. Ne? Dann, ja, naja. ja. Dann
0: nee, also ähm, deshalb... Und ich ich habe da kein Problem, also bei, bei Nuri Sahin zum Beispiel, ähm, da haben wir auch, das tat weh und da haben wir auch drüber gesprochen, da habe ich hier noch, ich weiß noch, bin ich hier stehend, äh, nein, sogar laufend bei dieser Ausgabe habe ich ihm hier mein Herz ausgeschüttet, ähm, aber es war sportlich voll und ganz nachvollziehbar. Und bei Schmelle gerade habe ich so ein bisschen, ähm, ja, kann ich es noch nicht so ganz nachvollziehen, weil er ist halt einfach außen vor, also er, er hat ja jetzt nicht mal ähm, gezeigt, dass er schlecht ist, ne, deshalb... Gucken wir mal. Genau. Aber sprechen wir auch den sehe in, einer,
1: in einer gesonderten Bindung.
0: Genau. Und ähm, für wenn es, glaube ich, noch relativ düster aussieht, was ich auch nur bedingt verstehe, ist Mahmoud Dahoud. Äh, für den Rest der Saison, das verstehe ich auch nicht so ganz. Ich fürchte auch, dass der ähm, nicht mehr so viele Spielanteile bekommt. Und glaube, dass der, ähm, wenn wir regelmäßiger in, in dem 4-1-4-1 auftreten, was wir seit dem Tottenham-Spiel gemacht haben, eigentlich eine größere Rolle spielen sollte. Ja,
2: ich glaube, sowohl bei Marcel Schmelzer als auch bei Mahmoud Dahut kommt dann teilweise sowas bei raus, was mal schnell gesagt ist, wo aber, glaube ich, auch ein bisschen Wahrheit drinsteckt, nämlich dass... Ähm dass das so, so nicht klickt mit dem, mit dem Trainer, dass, dass die beide vielleicht nicht so die Spielertypen sind, wie, wie, wie sich Lucie, die sich Lucien Favre wünscht oder sowas. Und dann gibt es, wenn ein neuer Trainer kommt, dann meistens so zwei, drei Spieler, die dann so rausfallen, hinten rüberfallen oder sowas, ne? Also, ich habe da auch Probleme mit, das, das tatsächlich sportlich so richtig nachzuvollziehen, aber das ist so die, der einzige Lösungsansatz, den ich habe dazu, weil ja, man kann es auf dem Platz ja noch nicht mal oft sehen, weil sie nicht oft spielen und, und, und ja, macht Mutter hat halt noch den Nachteil, dass er halt eben auf, auf einer Position eigentlich spielt, die halt beim BVB sehr, sehr gut besetzt ist. Ja, und Marcel Schmelzer halt, wie gesagt, scheint irgendwie nicht zu klicken und vom Spielertyp her nicht zu passen. So kann es sein. Muss es nicht ohne Anspruch darauf, dass das wirklich so ist, aber es wäre so mein Gefühl zumindest.
0: Ja, also. Volker hat,
2: Volker, Volker hat keine Gefühle mehr. <lacht> Hatte ja, er noch nie. Wir, wir
1: wollten das ja eigentlich nicht besprechen, das Thema, aber ich habe ja schon gesagt, dass. Ich glaube, dass das mittelfristig erstmal keine Auswirkung hat, ähm, weil wenn Spieler jetzt im Sommer den Verein verlassen, dann fällt die Entscheidung jetzt, ob sie gehen oder nicht, nicht in den letzten acht Wochen. Die sind dann entweder vorher schon...
0: Nee, nee, es ging auch gerade eher noch um den Rest der Saison. Achso,
1: ja. Ich, also da bin ich bei euch, da, da sehe ich Schmelzer, der kaum spielen wird, da Hut, der kaum spielen wird. Hitz ist logisch, dass er nicht spielen wird. Ähm, ja, ein bisschen Zweifel habe ich, ob Julian Weigel noch häufig spielen wird, ähm, weil ich glaube schon, dass das wenn dann eher in Rotation mit Delaney, neben, neben Axel Witzel, da muss man gucken, äh, wer sich davon... Das hängt für mich
0: aber auch massiv davon ab, Gegner. wie wir spielen. Ne? Ja, es hängt ja, also Gegner. vom Gegner oder, oder von unserer Taktik, ja. weil ähm, für, für mich ist ähm, Weigel, spielen wir 4-1-4-1, ist Weigel für mich eine Option. Spielen wir 4-2-3-1, sehe ich keine Position für ihn außer Innenverteidiger. Ja. Was er übrigens, ähm, um das jetzt an der Stelle vielleicht nochmal zu sagen, herausragend macht. Ne? Also für mich ist Julian Weigel die erste Option, auf der er spielen könnte, ist in der Innenverteidigung, nicht im defensiven Mittelfeld. Sehe ich ähnlich. Eh so, weil spielen wir 4, 2, 3, 1, dann hast du mit, mit ähm, Witzel und Delaney zwei Leute und spielen wir 4-1-4-1. Dann gibt es so diese Position, die Julian Weigel eigentlich spielt, aber auch dann hast du Witzel auf dieser Position spielen.
1: Ja, und dann, dann ist halt noch die Frage, um das noch eben abzuschließen, ähm Wer sich durchsetzt, ob Christian Pulisic oder Jakob Brunlasen oder ob die beide einfach nur Rotationsspieler bleiben.
2: Oder Guerrero?
1: Also, Guerrero, muss man ehrlich sagen, ist meine persönliche Meinung, den möchte ich gerne viel häufiger sehen in der Startelf, mhm. weil der noch so ein bisschen. Ja, bei Brun Larsen glaube ich, dass das eine Entwicklungsschritt ist, den er gerade macht. Das läuft gerade nicht so ganz so. Die, die Gegner stellen sich ein bisschen auf ihn ein und es klingt ihm nicht so wirklich alles. Da würde ich die Flintern nicht ins Korn werfen. Bei Pulisic brauchen wir uns in Zukunft darüber unterhalten, weil der ist eh in acht Wochen weg. Und ja, bei, bei Guerrero glaube ich, dass der zum Titelkampf etwas mehr weiterhelfen kann zurzeit, als es, als es Jakob Brun Larsen kann. Ja, da
2: würde ich mich auch anschließen. Zwei Fragen sind noch übrig dann, mit denen, die wir dann äh, rausgestellt haben. die noch drei. Nee, drei sogar. Ja, die ja, ja. bin
1: ich noch nicht zugekommen, die zu markieren im Dokument. Gut, gut.
2: Äh, die erste stammt von äh, Philipp mit einem L und 2 P. Wir haben das spannendste Bundesliga-Titelrennen seit langem. Warum geht für viele die Meisterschaft schon nach München?
1: Weil Bayern einfach zurzeit es äh, ist, ist ihnen einfacher, haben wir ja schon besprochen, denen geht es aktuell mhm. einfach leichter von der Hand als uns. Bei beim BVB ist es halt super Arbeit, richtig anstrengend, richtig harte Malore. Und bei Bayern ist es nach fünf Minuten 2-0 gefühlt und es ist entschieden. Ja, also ich habe. Ich habe mich selber dabei ertappt, wie ich gegen Mainz und gegen Wolfsburg gar nicht hingeguckt habe ähm, auf den Zwischenstand oder irgendwann in der Tagesschau das Endergebnis gesehen habe. Wo ich dachte, ja, das ist das, was ich getippt habe. Ein, ein Tor weniger, im Tipp spielt jeweils 5-0. Ja, das war nichts Überraschendes. Ne? Wenn wenn ich schon 5-0 tippe in zwei Heimspielen in ein Stück und die gewinnen beide 6-0, dann, dann weiß der vorher, was für eine Erwartungshaltung ich da habe. Und ja, das ist halt... Beim BVB habe ich zum Beispiel in Berlin nicht wirklich dran geglaubt, dass sie was holen. Gerade nachdem Paco und Götze auch noch ausgefallen sind und Witzel nicht dabei war, hatte ich schon, nee, Witzel war dabei, ne? Der hat sich erst in dem Spiel verletzt, oder? Nee, nicht hat nicht gespielt. Jetzt? Witzel hat Witzel nicht gegen die Hertha gespielt.
2: Nicht, nee, der stand nicht zur Verfügung. Da haben, wir haben gespielt.
1: Okay, dann, dann also ne? drei Spieler, die gefehlt haben. Da habe ich gedacht, okay, da geht halt nichts ne? gegen Hertha, die eh nicht so schlecht sind zu Hause. Aber ja, das ist halt der große Unterschied, glaube ich, warum viele dann eher das Gefühl haben, dass die Bayern Meister werden, weil es, weil es ihnen aktuell einfacher äh, gemacht wird und es, es halt denen auch leichter von der Hand geht. Aber wer weiß, ob es sich in drei Wochen geändert hat. Die Bayern quälen sich zu einem unentschiedenen Freiburg, verlieren gegen uns und äh, dann müssen sie nach Düsseldorf und wer weiß, wie es dann läuft. Wie ist der sehr unwahrscheinlich, gut. aber passieren kann es ja trotzdem. Und es hat ja auch damals niemand niemandem gerechnet, dass Dortmund im Februar einfach mal nichts mehr gewinnt. Und das kann den Bayern ja, auch nochmal passieren.
0: Das ist richtig. Kurz, ähm, bevor ich die Frage beantworte, weil ich gerade noch mal an das Härterspiel spiel denken musste. <lacht> Ibisevic. <Ibizewitsch. lacht>
1: Aber jetzt muss man sagen. Ne? Ibisevic, aus der, aus der Entfernung auf ein bewegendes Objekt, den Ball genau dahin zu bekommen, wo er ihn hinhaben will, nämlich ins Gesicht.
0: Ah, äh, da wollte er den ja nicht hinwerfen. Er hat den, wollte ihm den zuwerfen und ja. äh, Roman Bücki hat sich zum Ball gebückt und deshalb ist das ja nur eine gelbe Karte.
1: Deswegen gucke ich, wie einer beim G20-Gipfel, der einen Pflasterstein Richtung Polizei wirft. Ja. <lacht> also er hat ja schon ein aggressiv dummer Trottel, Gucken, ey. Ja. Also das muss man Unglaublich.
0: Das, also äh, es gab ja da kurz kurz danach oder am Tag danach kurz eine Diskussion äh, bei Twitter, das sei ja nur eine gelbe Karte und ähm, dem möchte ich in, in einer Unpopulär. Hinsicht widersprechen. Ja, un unpopuläre Meinung. Ähm, dem möchte ich in einer Hinsicht widersprechen. Diese Aktion verdient alleine aufgrund der Dummheit die rote Karte. Ja und
1: er hat es ja selber zugegeben, dass es, eine, dass es eine Tätigkeit war und eine Tätigkeit heißt nun mal einfach rote Karte. Also er hat sich ja selber in dem nächsten Tweet äh, widersprochen. Von daher...
0: Nee, nee, aber also selbst wenn man irgendwie regeltechnisch der Meinung sein könnte, das gäbe nur gelb, keine Ahnung, habe ich mich nicht mehr befasst, gibt es vielleicht eine Möglichkeit? Nein, alleine, weil es, so wie so es für eine, für, also, so wie ich mich oft auch bei, bei Elfmetern, die wir selber verursachen haben, mehr über die Dummheit ärgere und mir denke, ja, den Elfmeter haben wir alleine aus Dummheit verdient und nicht, weil es ein Foul war. Also,
1: ähm,
0: also man so war es ja halt bei der über das
1: Strafmaß diskutieren, ob jetzt die tatsächlich drei Spiele dafür aufgebrummt bekommen muss. Wiederholungs ja, doch, muss ja, Wiederholungstäter selber schuld in dem Fall. Ne? aber ähm, ich finde, er In, in dem Fall, Fall er nimmt, es, er nimmt das Risiko billigend in Kauf, dass er eben halt genau das passiert, was passiert ist, dass er wirklich im Gesicht trifft und das ist nun mal eine Unsportlichkeit und die ist mit einer roten Karte zu bestrafen, Thema durch. Da gibt es für mich nichts zu diskutieren.
0: Gut, dann zurück zu der Frage. Spannendste bundesliga Titelrennen seit langem. Ähm, ich, ich sehe das leider relativ wie Volker. Das eine ist, ähm, der FC Bayern war jetzt fünfmal in Folge Meister, sechsmal in Folge Meister. Sechs das heißt, dass die Meister werden, ist schon so auch gefühlt Fakt einfach, dass es dass für uns alle klar war, es braucht ein großes Erdbeben, damit das nicht passiert. Dann gab es in dieser Hinrunde dieses große Erdbeben. Und wir haben es leider geschafft, dass dieses Erdbeben nicht also ausgeglichen wurde quasi. Und ähm, deshalb sind wir jetzt wieder quasi beim Status Null. Der heißt, am Ende der Saison sind die Bayern E-Meister. Eh so, ich, ich glaube, dass, das ist ein, einer der Punkte, weil äh, bei, bei Punktgleichheit gehen alle davon aus, dass die Bayern Meister werden. Ähm, und das andere ist halt, wie du, wie, wie Volker sagte, gerade ähm, die Form. Äh, ne? Uli Hoeneß würde sagen, The Trend is your friend. Und äh, da zeigt die Form des FC Bayern halt gerade leider sehr steil nach oben und unsere ich hoffe nicht, glücklicherweise, dass das sagen würde. Was? Was ich nicht, dass Einer von beiden, das ist doch ein berühmtes Zitat von einem der beiden. Echt? Funny. was ist denn heute mit dir? Ich, nicht, ich mag die beiden, The ich höre den beiden nicht
1: Trend schön. Trend Ganz ehrlich, das Torfeld ist interessiert mich am 27. Spieltag auch nicht.
0: <lacht> Ach nee, mein, ja, egal, ich, ich werde das finden später. Jedenfalls ähm, glaube ich, es ist eine Mischung aus, die Bayern werden immer Meister, es sei denn, es passiert irgendwas herausragendes und das ist aktuell halt nicht der Fall. Und ähm, die Form, also die, ne, wir sprachen darüber, dass die Bayern aus den letzten 14 Spielen 13 gewonnen haben und der BVB äh, ja, nicht so viele. Ähm, deshalb ähm, glaube ich, dass halt aktuell das Gefühl ist, dass die Kurven so laufen, dass die vom FC Bayern nach oben zeigt und unsere nicht ganz so steil nach oben. Aber ich möchte dem halt insofern widersprechen, als das alles möglich ist. Wir haben es selbst in der Hand, also kriegt euren scheiß Arsch hoch, macht den Mund auf und sorgt dafür, dass der BVB sein, sein Soll erfüllt und mit viel Glück und ein bisschen Spucke am Ende Deutscher Meister wird. Nicht die Form von Spucke Franck Rebery, Nicht die Form von Spucke. Power Jens.
1: Und der Trend ist ja auch immer nur eine Rückschau auf das, was passiert ist und keine Vorausschau auf das, was passieren wird. Weil wenn es immer so. nach dem Trend gehen würde, wären wir schon längst Deutscher Meister, weil wir hätten dann ja nie in Düsseldorf verloren. Wir hätten nie sowieso so. so. nämlich.
2: Tobias fragt noch oder stellt noch eine Frage, die wir, glaube ich, implizit schon eigentlich beantwortet haben. Ich lese sie trotzdem vor. Im Hinspiel gegen die Bayern wurden wir in der ersten halben Stunde ziemlich überrollt von der Wucht der Bayern, die das ganze Spiel gefühlt auch motivierter angegangen sind als wir, wo wir es in einem glänzenden Bürki äh, und der schwachen Chancenverwertung zu verdanken hatten, dass wir nicht höher zurückgelegen haben. Mit der Superform der Hinrunde konnten wir das Spiel ja dennoch drehen. Was muss im Rückspiel gerade in der ersten Halbzeit in München anders laufen, dass sowas nicht noch einmal passiert, gerade mit einer anderen Form als in der Hinrunde. Ich glaube halt, also wir haben das eben gesagt, dass ähm, ja wir tun dies nicht auch früh in Rückstand geraten sollen, das hatte Volker glaube ich gesagt, sonst kann das halt auch böse enden. Ja, ich glaube, ähm, es wird sehr wichtig sein, wie man da ins Spiel reinkommt und dann kann glaube ich jede Minute oder alle zehn Minuten oder wie auch immer. Äh, jedenfalls fortlaufende Spieldauer kann halt dazu beitragen, dass man dann vielleicht ein bisschen sicherer wird. Und ähm ja, ich glaube, wenn man dann selber auch mal vielleicht sogar in Führung gehen sollte, dann kriegt man die Bayern vielleicht auch mal ins Grübeln und und das ist, glaube ich, also ich glaube, der erste Treffer, äh, der jetzt noch nicht mal ein Tor sein muss, sondern auch vielleicht ein Wirkungstreffer oder oder so oder die Verteilung der ersten Wirkungstreffer und ähm, Chancen und so weiter, kann da schon ganz interessant werden und ganz wichtig sein. Ähm, und, und ja, man muss halt, ich glaube, man muss halt einfach von der ersten Minute an super wach sein, super motiviert sein und, und wissen, dass man da jetzt alles rein, alles raushauen muss. Und ähm, ja, ne, das ist ganz viel Phrasengedresche, aber ich glaube für das Spiel tatsächlich ähm, gar nicht so unwahr. Oder Volker?
1: Also ich hätte ja grundsätzlich nichts dagegen, wenn es genauso laufen wie wir im Hinspiel. Da können wir auch gerne eine miese erste Halbzeit spielen. Wenn wir am Ende 3-2 in München gewinnen, dann wird wahrscheinlich auch der, äh, der Twitter-User, der die Frage gestellt hat, erst entsprechend unterschreiben. Ähm, ja, ja, nehme ich auch. Ähm, ich sag mal so, in den beiden Meisterjahren 2011 und 2012 hat der BVB ja jeweils da gewonnen. Äh, 2011 war es 3-1 sehr überzeugend und 2011 12 war es ja nur ein 1-0 durch Götze und das wäre genau, glaube ich, mein Ding, was ich gerne sehen würde. Die Bayern versuchen es und wir treffen dann irgendwann in der ersten Halbzeit relativ glücklich zum 1-0 und danach beißen sie sich die zähne an uns aus und haben Angst vor unseren Kontern. Vielleicht können wir da nochmal ein, zwei setzen. Das wäre das, was besser laufen muss, wäre halt nicht in den Rückstand zu geraten. Also ja. Machmutter
2: Hut hat übrigens gerade ein Tor für die U21 geschossen
1: dazu, <lacht> Fuck yeah. Hät er, hätte er sicher noch 14 Tage aufheben sollen bis zum Spiel gegen Bayern, also so lange ist es ja nicht
0: mehr Achso, ich wollte gerade sagen, warum spielt er in 14 Tagen mit der U21 nee. mit dem Vierner-Spieler
1: <lacht> Jens?
0: Hi, hier, anwesend, was? <lacht> <lacht> wie, wie sollte der BVB das Spiel gegen Bayern gestalten? Ich, ich würde dir dazu stimmen also ich glaube wichtig ist da wirklich Konzentration und Wachsein wie du so schön sagtest ähm, mutig, weil ich nein. auch glaube, ja, M Mut immer, ich, ich glaube, das wird ein, ein wirklich interessantes Spiel, wo du abwägen musst zwischen Mut und Risiko. Ne? Also ich, ich, ich glaube. Das die ja Bayern nicht dasselbe,
1: ne? Also mutig wäre ja auch, sagen wir mal, äh, sich nicht hinten einzuigeln, sondern äh, äh, auch mal so, ja, auf, auf seine Fähigkeiten zu vertrauen, die man hat. Auch mal vielleicht, dass Zahn schon eins zu eins geht, statt äh, vielleicht den sicheren Rückpass zu wählen. Das, das wäre für mich dann schon unter Mut zu, besch zu, zu abzuheften. Sie sollen natürlich jetzt nicht äh, Hakimi wie so ein Berserker da die die äh, Außenlinie rauf und runter latschen und jedes Mal, wenn er vorne den Ball verliert, steht plötzlich Alaba oder wer auch immer dann gegen ihn spielt, äh, völlig blank auf der Seite. Das wäre natürlich nicht so clever, aber äh, ja, sie haben es ja im Hinspiel beim, beim 3-2 in der zweiten Halbzeit gezeigt, wie es geht.
0: Ja, aber deshalb sage ich ja, die die Abwägung, ich würde auch nicht sagen, dass sich das gegenseitig ausschließt, aber die Balance, du musst halt das... das die Balance muss genau.
1: halt stimmen zwischen, zwischen ja. Angriff und, und Defensive, ne? Ja,
0: also ich, ich glaube halt, die Bayern werden ähm, nicht wie in der Hinrunde am Ende so einbrechen. Ich glaube nicht, dass wir sie noch mal so niederringen können werden.
1: Mal es auch ein Heimspiel ähm, ist, ne?
0: Genau. Und ähm, deshalb glaube ich, dass es diesmal, wie, wie Volker sagte, es wird auf den ersten Wirkungstreffer im Zweifel ankommen und den Was dürfen sein? wir uns... Achso, hat Volker das? Egal. Ja, also dann bin ich noch mehr bei Fanny. Ich glaube, wir müssen da echt aufpassen, dass wir uns den nicht fangen, sondern ihn setzen. Und ich halte das für ein sehr offenes Spiel, habe aber schon ein bisschen Respekt vor den Bayern, weil ich glaube, dass dass die alles tun werden. Also so wie wie der Twitter-User, dessen Namen ich gerade nicht vor Augen habe, das Spiel, Tobias. Tobias ich glaube schon, dass die ein bisschen mit Schaum vor dem Mund spielen werden und ähm, dass wir einfach cool und, und ja wach, souverän sein müssen und ich glaube auch, dass wir ein bisschen Glück brauchen können, aber ähm, wir müssen unsere Gelegenheiten nutzen und dann im Zweifel äh, sehr lange darauf hoffen, dass die Bayern ihre nicht nutzen. <lacht>
2: Ja, gerade war ein bisschen noch die Rede von der Balance zwischen Defensive und Offensive, da passt dann die letzte Frage von Joki1909 noch zu, wäre für euch eine 4-2-3-1 oder 4-1-4-1-Grundordnung lieber, beziehungsweise was sind die jeweiligen Stärken und Schwächen der beiden Grundordnungen? Als erstes, Respekt, dass du ausgerechnet uns diese Frage stellst. <lacht> Moment, Moment, und wir sind zwar wir schlecht
0: vorbereitet, aber wir haben trotzdem große Kompetenz.
2: Ja, aber dass wir über 53 Folgen den Eindruck plus äh, Kurzausgaben, dass wir den Eindruck erweckt haben, solche Fragen hier, ich das, kann das wäre holen. was für uns. Ja, bitte, dann tu das. Also, ähm,
0: ich, ich also. würde mit der zweiten Frage anfangen, weil das mir die, also leichter macht, dann die erste zu beantworten. Denn die erste Frage, was wäre euch lieber? Ich erkläre erstmal, wo ich die Unterschiede sehe und dann, was mir lieber ist. Ähm, Unterschiede was? sind, was?
2: Nichts. Ich habe gerade nur dein Vorgehen fast nicht verstanden. Aber mach.
1: Mach einfach weiter. Das, ich habe das verstanden, das Vorgehen. Ich hätte es nämlich ganz genauso gemacht.
0: Dass jemand wie du Lehrer Gut. in diesem Land ist, Fanny. Ich Falsch. habe gerade auch nicht ganz genau zugehört.
1: Ey, dass, zu dass jemand sein. wie du Lehrer bist, der nicht genau zuhört. <lacht>
0: <lacht> also, ähm, ich, ich fand uns im 4231 prinzipiell kontrollierter. Allerdings dann auch mit dem, mit dem negativen Effekt, dass das zum Beispiel in, in Nürnberg oder in Augsburg oder in dieser gesamten Situation ähm, alles immer ein bisschen zu wenig druckvoll und zu wenig kreativ war. Wir haben ja in der Regel 4-2-3-1 gespielt mit Witzel und Delaney, was ich für eine gute Kombination halte, weil einer von den beiden eher so ein ähm, positionshaltender defensiver Mittelfeldspieler ist und der andere so ein, so ein Streuner, der halt äh, die langen Wege macht und überall zu finden ist. Das hat uns aber immer so ein bisschen in, in die missliche Lage versetzt, dass Marco Reus offensiv der Alleinunterhalter war. Düsseldorf hat das zum Beispiel einfach relativ klar und einfach ausgemerzt, indem sie gesagt haben, wir stellen dem Reus so lange einen auf den Fuß, bis er auf Klopinkeln geht. Und das, das ist halt das Problem, weil dann fehlt also generell ist es ja so, dass dann eine Position defensiver besetzt ist als im 4-1-4-1. Im ähm, 4-1-4-1 hingegen fand ich es gerade in den letzten Wochen, angefangen mit dem Tottenham-Spiel, einfach ähm, deutlich druckvoller, deutlich kreativer und interessanterweise auch gar nicht so, we so viel weniger kontrolliert, weil einfach andere Räume besetzt sind als im 4-2-3-1, auch wenn wir die gar nicht so unterschiedlich spielen, aber es ist schon von der Ausrichtung her ähm, erkennbar, dass du beim 4-2-3-1 halt... Ähm, mehr auf Absicherung gehst und auf Ballkontrolle und beim 4-1-4-1 ein bisschen vertikaler spielst. Ähm, gerade Götze hat mir sehr gut gefallen im 4-1-4-1, weil er oft einfach ähm, Steilpässe über die, über die Kette gespielt hat, die dann Paco vielleicht auch gegen Augsburg einfach mal hätte nutzen sollen, dann hätten wir heute auch, auch gewonnen. Ähm, und ähm, generell war ich in den letzten Wochen mit der 4-1-4-1 Grundordnung zufriedener als mit dem 4-2-3-1. Ähm, ich mache aber die, die Antwort auf diese Frage davon abhängig, wer zur Verfügung steht und ähm, wenn Götze jetzt seinen Rippenbruch augenscheinlich so weit auskuriert hat, dass er spielen kann, wenn ähm, Witze fit ist, dann tendiere ich zum 4-1-4-1, weil ich glaube, dass wir insbesondere auch gegen die Bayern, so wie Volker sagt, unseren Mut und unsere eigenen Fähigkeiten ausspielen sollten und die Bayern vielleicht auch ein bisschen dadurch weg von unserem Tor halten können, indem wir sie hinten beschäftigen. Ähm, und bin deshalb ähm, ja in, in diesem Falle eher überzeugt von dem 4-1-4-1, weil es auch gegen die kleineren Gegner, die wir ja dann in den anderen oder in sechs der anderen sieben Spiele wahrscheinlich vor uns haben werden, ähm, dazu führt, dass wir mehr Druck aufbauen können, dass wir weiter vorne stehen und dass wir ähm, ja mehr, mehr darauf spielen, das eigene Tor zu schießen, als das gegnerische zu verhindern.
1: Bei Bayern würde okay, ich dir, es genauso Ja, ich hätte es auch genau. genauso argumentiert. Ich hätte nur bei Bayern, glaube ich, dass Klüschen Favre auf das 4-2-3-1 zurückgreifen wird, weil Bayern äh, mit Tiago und, äh, wie heißt der andere Spanier da? Martin, nee, Martinez meine ich im Defensiv. Also, ja. ähm, da auch mit einer, ja mit einem, äh, im Grunde mit einer Doppel-6 kommt. Ja. Ähm, glaube ich, dass, dass man da äh, entsprechend das Ganze spiegeln wird. Ich, ich glaube nicht, dass wir da nur mit einem Defensiven spielen werden. Ähm, ich glaube, das würde in die Hose gehen.
0: Gut, vielleicht wird man es irgendwann
1: auflösen. Also es ist ja, es ist ja kein fixes äh, nee. System, was man über 19 Minuten durchzuspielen hat. Also in dem Moment, wo man dann äh, Delaney als Beispiel rausnimmt und bringt einen offensiveren Spieler, ähm, kannst du ja locker ein 4-1-4-1 spielen, indem du zum Beispiel Delaney rausnimmst und bringst dann Bruno Lasen in Pulisic oder einen, einen, einen äh, Guerrero, falls der ja. nicht von Anfang an spielt. Ähm, ist halt die Frage, und wie wahrscheinlich auch viel vom Spielverlauf abhängt. Aber ich glaube, am Anfang, gerade um die ersten Minuten zu bestehen, wobei er vermutlich richtig, richtig Gas geben wird, wie das, wie das ja, auf internationalem Parkett auch üblich ist, ähm, oder in Spitzenspielen üblich ist, ähm, glaube ich, dass es das ein bisschen mehr für äh, defensivere, defensivere Stabilität sorgt.
0: Ja, wäre vielleicht auch ganz lustig, die einfach mal dem Thiago auf die Füße zu stellen. Ja. Der soll einfach Drauf, immer drauf, immer drauf.
1: Und, und Liverpooler zum Beispiel hat es ja ganz anders gemacht. Die haben mit, äh, mit der Raute gespielt oder mit einer verkappten Raute im 4-3-3-Offensiv, wo Henderson quasi den, den, den Abräumer vor der Viererkette macht, aber halt Milner und Wijnaldum auch relativ defensiv gespielt haben. Aber das glaube ich nicht, dass BVB dafür das Personal hat. Und äh, ja, ich, ich denke, es wird das 4-2-3-1 werden und äh, wenn das Spiel es hergibt, wird dann irgendwann auf 4-1-4-1 aufgestellt oder umgestellt.
0: So, Fanny, meinst du jetzt wirklich, wir könnten so eine Frage nicht beantworten?
1: Ja, wir sollten nochmal mal abwarten, was die so die ganzen Taktikexperten dann jetzt demnächst dann tun und sagen.
0: Ich, ich glaube, die würden das wahrscheinlich noch ein bisschen, ähm, also ich, ich, zum Beispiel Konstantin Eckner, wenn wir den im Podcast hatten, habe ich immer super gerne zugehört, weil der nochmal, der denkt, also das ist nochmal ein anderes Level von dem, was wir sagen. Ich glaube nicht, dass wir Unsinn erzählen, aber ich glaube, Konstantin Eckner hat nochmal ein, eine Etage höher zum Beispiel und ähm, euch sehr gerne zu. Sollten wir definitiv noch mal einladen, wenn wir die Chance dazu kriegen.
2: So machen wir das. Gut. Dann sind wir doch zufrieden und durch eigentlich mit den Themen und ähm, wenn ihr nichts mehr habt, deswegen, aber ich nehme eurem Schweigen, dass ihr nichts mehr habt, können wir ein Schleifchen an diese Ausgabe dran machen und uns wieder mal bei euch bedanken dafür, dass ihr uns zugehört habt und hoffentlich Spaß hattet und hoffentlich auch zufrieden wart mit dem, was wir so gesagt haben und ähm, mit unserer manchmal mehr, manchmal weniger vorhandenen Kompetenz? Falls doch, dann ähm, könnt ihr uns gerne unterstützen. Das könnt ihr zum Beispiel auf Steady tun und uns damit ein bisschen äh, die, das Leben in der Redaktion von Schwarzgelb.de ein bisschen leichter machen. Ähm, ja, und dann ähm, geht ihr einfach auf www.schwarzgelb.de unterstützen mit ue und dann äh, wisst ihr, wie das gemacht äh, werden kann. Feedback könnt ihr wie immer hinterlassen an podcast.schwarzgelb.de bei Twitter, auch auf Ohren in den YouTube-Kommentaren, im Forum von schwarzgelb.de, äh, bei den iTunes-Rezensionen, äh, auf Spotify kann man das vielleicht auch, da findet ihr uns auch, auf dieser findet man uns auch, da hat Volker ganze Arbeit geleistet, uns gibt es einfach überall. Und dann äh, haben wir vor, die nächste Ausgabe entweder nach dem Bayern-Spiel zu veröffentlichen, ähm, wenn wir dann über das reden können, was wir jetzt hier schon als entscheidend herausgestellt haben. Oder ähm, ja so ungefähr Mitte April würde ich mal äh, anpeilen. Denn da haben wir noch eine kleine Überraschung für euch. Da wird es ähm, ein kleines Spezial geben. So Außerdem, also Mitte
0: April finde ich generell, sollten wir so oder so festhalten, weil dann können wir zur Not nochmal über das Derby sprechen, wenn wir abgeschlagen Zweiter sind. Oder abgeschlagen Erster, weil... Ähm oder die blauen, da steht die man ja dann auch abschregen. schon dann
1: Machen wir eine Sonderausgabe. Ja, also.
0: Ja. Ähm, die Themen
2: werden uns so schnell nicht ausgehen und Volkers Internet kommt vielleicht auch irgendwann zurück. Dann. Ähm, ja, ich bin
1: gespannt, können wir das was passiert. Passiert. Ende <lacht> der Bundesliga-Saison am 18. Mai oder ich habe ja <lacht> ordentliches Internet. Naja.
0: Wir, wir halten euch auf den Laufenden und versuchen natürlich auch, ähm, das jetzt wieder ein bisschen regelmäßiger und häufiger zu machen. Bitte seht uns, uns nach, wenn das in den letzten Wochen etwas spärlich war. Aber ja, die beiden Idioten sind halt. Äh, ausgerechnet zeitgleich umgezogen und das nicht ganz reibungslos. Was
1: lustig ist, in der letzten Ausgabe, wo die beiden Idioten Zeit hatten, hatte der äh, Kollege aus Neuss, da wo das Gewitter stattfindet, keine Zeit.
0: Gewitter? Ja? So. <lacht> in
1: Neuss? Genau. Also,
0: ja, es kann halt nicht jeder Lehrer sein, ne? Genau. 13 Uhr Feierabend, wie schön das wäre, ey. <lacht> Lass er das jetzt einfach den stehen. <lacht>
1: Die sind ganz Komm bitte. Genau.
0: Dann H hättest du jetzt, wärst du jetzt wenigstens Gymnasiallehrer. ne? Dann würde ich ja sagen, ja gut, du musst Alter, noch einen Tagsunternehmen. ich möchte <lacht> diese Diskussion abbrechen. Dann starte
2: ich Tschüss, jetzt. bis zum nächsten Mal. Mach es gut. Jetzt hat heute ausnahmsweise mal kein, nicht das letzte Wort, denn den Namen drehen wir ihm jetzt am besten direkt ab, bevor der hier noch weiter doofen Unsinn reinhaut. So, bis dann, her BVB.
1: Eigentlich wollte ich auch noch was sagen, aber da die äh, Fanny ja jetzt als Oberlehrer hier bestimmt hat, was geht und was nicht geht, wünsche ich euch noch Ich Tsch beende
2: den Unterricht. <lacht> <lacht> Ich dachte, ah, das, immer, das,
1: ich dachte immer, dass Leuten, äh, das Läuten. Wär äh, das wäre übrigens eine geile Idee. Du solltest dieses Klingeln mal aufnehmen, wenn es zur ja. Pause geht und zum Ende einer Podcast-Folge werden wir das einspielen. <lacht> genau, und wo wir schon beim Einspielen sind, ich bin ja, ich war nie ein Streber, aber ich war immer länger in der Schule als alle anderen. Jetzt könnt ihr raten, warum. Ähm, da der ein oder andere sich über unser Intro-Musikchen beschwert hat, rufen wir hiermit auf, uns Vorschläge zu machen für ein neues Intro ganz wichtig ist, das Ganze muss lizenzfrei sein. Das heißt, äh, ja, sollte jetzt nicht irgendein Popsong sein, bei dem die Rechte bei Universal Music liegen, sondern irgendwas freie, musik ja, Musik. Gibt's bei YouTube, einfach mal eingeben, noch Copyright Music oder so. Schlagt uns was vor, twittert uns an und dann gucken wir mal, was wir daraus machen.
0: Und äh, wo wir gerade über Lizenzen und so weiter reden, wenn ihr Bock und Zeit habt, geht mal auf die Straße gegen das neue EU- Urheberrecht
1: Geht vor allem
0: für das, ähm, und ja das ist der zweite Punkt. Zuerst können wir ja vielleicht noch versuchen, dieses Urheberrecht zu kippen, was niemandem hilft außer den Verlagen. Also wenn ich jetzt uns an, an uns denke, an uns Schreiberlinge hier für schwarzgelb.de, die glücklicherweise keinem Verlag unterstehen, dann gibt es für uns zum Beispiel die sogenannte VG Wort. Das ist eine ähm, ja verlagsunabhängige Ausschüttungen, wo man Texte einreichen kann und sagen kann, hey, mein Text wurde so und so oft gelesen und die entlohnt einen dann mit so, es ist was Kleines und, ähm, aber es, es läppert sich, wenn man viel schreibt und das ist zum Beispiel etwas, was mit der neuen EU-Urheberrechtslinie, äh, EU äh, Artikel 12 ist es in dem Fall, glaube ich, oder Artikel 11, äh, wieder gekippt würde, nee, 13 ist der Uploadfilter und ich glaube, 11 ist, also. ähm, der Punkt, der der mich dann auch erzürnt, wo dann die Verlage immer groß tönen, sie tun das ja für die Urheber und letzten Endes wird mit dieser Reform dann vor allem ein, ein Passus gekippt oder ein Urteil des BGH hierzulande gekippt, dass es ähm, der VG Wort verboten hat, Geld an Verlage auszuschütten, weil die VG Wort eine ähm, ja, Urheber unterstützende Sache sein soll und ähm, dieser Passus wird durch die EU-Urheberrechtslinie boah, kompliziertes Wort, ähm gekippt, sodass die Verlage wieder profitieren und den Urhebern was weggenommen wird. Also lasst euch nicht verarschen, wenn euch nette Politiker erzählen, ihr seid gekaufte Bots oder das würde ja nur den Urhebern zugutekommen. Tut's nicht. Es ist für die Verlage und deshalb, wenn ihr die Chance habt, geht nochmal auf die Straße gegen die, diese Art der Urheberrechts, ähm, des Urheberrechtsschutzes und für ein besseres Klima in der Zukunft. So, politischer Werbeblock zu Ende. Wir haben genug über Fußball geredet. Macht's gut, viel Spaß beim Spiel gegen die Bayern und vorher gegen den äh, VfL Wolfsburg und dann hören wir uns vielleicht danach schon wieder. Hea BVB Die Zuhörerzahl, wie immer präsentiert von schwarz-gelb.de dem Fansehen über Borussia Dortmund Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern Ausverkauft